0: Dorte, ja. Dorte, 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 Dorte. Dorte. Ah. Es ist Donnerstag, es klingelt. Quatsch. Man macht um 6 Uhr von alleine auf. Völlig verschlafen macht man lustige Selbstbilder mit dem Handy. Postet kurz auf Facebook für die Arbeit und schläft wieder ein. Um 7.57 Uhr klingelt der Wecker, man macht ihn aus. Um 8 Uhr klingelt der Wecker, man macht ihn aus und steht taufrisch auf. Zumindest in der Theorie. Man ist völlig fertig und hofft nur, dass man am Tag nicht so viel laufen wird. <lacht> ja. Man hatte 8.15 Uhr für das Frühstück vereinbart und man wundert sich nun, wieso um 8.17 Uhr alle Automitfahrenden bis auf man bereits mit dem Essen fertig sind. Man isst eine Kleinigkeit mit Bacon, Eier, Brötchen, Schinken, Salami, Käse, Müsli mit Obst, zwei bis zehn Stücke Kuchen mit Nutella und Marmelade garniert und trinkt ein bis fünf Liter Orangen oder wahlweise Multivitaminsaft. Schaufelt das Ganze in einem Rekordtempo in sich rein und hetzt aufs Zimmer, um die Dinge einzupacken für den Tag. iPad check, iPhone check, Ladekabel check, Extra-Akku check, Handtuch check, Taschentücher check, Trinken check. Es klingelt das besagte iPhone, wo man bleibe, da die anderen Mann bereits am Auto warten. Man zieht sich schnell um, macht sich die Haare zurecht und sprintet Richtung Auto die Treppe runter. Sechster Stock, kein Problem. Die Fahrt im Auto zur Messe verblieb aber unspektakulär. Ja, wir hatten doch vorhin, vor gefühlten 20 Stunden, hatten wir doch eine super Überleitung zu Call of Duty. Äh, hat es gespielt? Ja, hat es denn einer von euch gespielt? Wollte ich gerade fragen. Ja. Ja, dann erzähle ich doch erstmal. Ich habe es nämlich nicht gespielt, ich war zwar bei der besagten Pressebereichsvorführungskonzeptizierung... Peter ist schon wieder gegangen bei dem Wort Ich hab's genau gehört ähm, Auf jeden Fall, da war ich nur Kamerakind, weil das wollte ich gar nicht spielen Also, ähm, sah wieder ganz gut aus, Call of Duty äh, Ghosts Man, man hat in Multipl Wir haben nur den Multiplayer gespielt, waren irgendwie 3-4 gegen 3-4, je nachdem wie viele es waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau äh, In dem Video von Call of Duty äh, und auch das ähm, Interview, was dann Chris geführt hatte wo ich dann auch wieder Kamerakind war ja, das kann ich, verlinke ich, ich, ich habe eine, ihr, ihr werdet es ja wahrscheinlich vorher schon sehen, ihr habt eine riesen Latte an Verlinkungen und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, das Interview war ziemlich cool von Chris und äh, da seht ihr auch mal, wie es im Pressebereich aussieht, wie man zocken konnte. Und äh, von den Eindrücken her würde ich jetzt anschließend einfach mal den André sagen lassen, weil bei mir war es einfach nur draufgehalten, von, von der
1: Kamera her. Ja, aber drauf gehalten, fast zu COD sonst eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, ja, ich, ich, ich wollte es noch retten, aber ja, war, war schön. War genau. ein schöner Begriff, hat es gut zusammengefasst. Nee, also da muss ich erstmal... Okay, ganz also nächstes Spiel. Ich, ich möchte ja noch eben kurz haten dürfen, ja. Wirklich haten? Ähm, nicht gegen das Spiel erstmal, sondern nur gegen diesen grauenhaften Stand. Also, wer das konzeptioniert <lacht> hat... Äh, Moment, hat Entertainment Hall oder Business? Entertainment Hall, ja. Okay, also da gehören die Leute geschlagen. Du kommst wirklich, äh, du kommst, in, du siehst in das Ding, den Kasten und wir dachten schon, das darf doch nicht wahr sein. Das war zwar noch früh und es waren nur Fachbesucher und Pressetag. Und da dachten Maurice und ich, ach komm, gehen wir doch mal rein, wenn es nicht so voll ist. Du stellst dich an, kommst in den ersten Raum. Trailer, also auch wirklich komplett ganz Ganz Material. kurz,
0: ich kann dich da nicht ganz so ernst nehmen, weil mit Maurice hast
1: du ja keine Freude. Da, da musst du ja das Scheiße finden. Das Lustige ist an der Geschichte. Ich glaube, ich war da mehr an, oder ich war da angepisster als Maurice. Nee. Aber, doch, doch. Ich glaube wohl. Wir haben okay. da die ganze, Zeit, aber wir haben die ganze Zeit schön äh, lustig rumgeschäkert und äh, unsere unsere Hates abgelassen in der Call of Duty Fan Gruppe da. Das war eigentlich recht amüsant. Naja, auf jeden Fall. Ist, du kommst, glaube ich, wirklich ungelogen im Endeffekt in fünf verschiedene Trailerräume. Du dazwischen dann immer wieder Warteschlangen äh, zwischendurch. Maurice hat geflucht. <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube ich, glaub, ich habe halt, wie gesagt, mehr geflucht irgendwie. Ich war echt, Also vor allen Dingen, du kamst dann irgendwann ich glaube, das war der zweite Raum äh, der sollte auch wohl gefühlsecht sein dass, dann hat man eine Unterwasserszene gesehen und du kommst in so einen Raum, super stickig so blau, also vom Licht war es cool es war so auf blau gemacht, aber es war so stickig da drin, du hattest wirklich das Gefühl, ja, ich bin unter Wasser ne? passt So und, und du stehst da drin und dir läuft die Suppe vom Körper und es geht die ganze Zeit so weiter Irgendwann bist du dann halt am Ende, darfst dann mal zocken, irgendwie 10 Minuten oder was? Nee, ich glaub nicht mal. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Runde diesen neuen Blitzmodus gespielt, der erstmal vollkommen bescheuert aussieht. Auch in Videos, ist, jedes Team hat halt einen so einen, ja, so ein Punkt, halt so einen Teleportpunkt, den kann man, sie, den musst du halt einerseits verteidigen, andererseits musst du muss natürlich der Gegner, beziehungsweise musst du natürlich auch versuchen, bei den Gegnern in das Ding reinzulaufen. Im Prinzip wie Capture the Flag, nur dass du nicht zurück musst, sondern dich dieses Ding zurückportet. Das ist halt dadurch extrem schnell, so wie COD halt ist. Nee, und ich muss sagen, es hat echt wirklich gebockt. Wir hatten die äh, Xbox One-Version wohl. Auf jeden Fall waren es die Controller. Vielleicht, man munkelt ja, dass es auch wirklich nur wieder PCs mit Controller waren. Äh, es sah echt schick aus. Es hat wirklich sehr gebockt. Und was ich natürlich erwähnen muss, ich war natürlich Platz 1. Ja, ne? Aber ist ja logisch. Ich meine, ich bin ja der Beste und so. Nee, aber selbst da kriegt man dann nicht mal was geschenkt. Weiß. Ich dachte, ach, jetzt gibt es vielleicht mal ein T-Shirt und so für den besten Arschlecken. Gibt's nichts. nix für <lacht> <Nee, aber lacht> den besten Arschlecker. für den besten Arschlecker. nee also ähm, nein, es ist halt äh, im Prinzip das, was man von COD erwartet. Es ist schnell, es ist, es funktioniert mit seinen mit seinen 60 Frames. Es ist äh, schönes Draufholzen, Draufbrettern. Ich meine, was erwartet man? Man kann natürlich immer wieder sagen, öh, COD ist immer das Gleiche und äh, Revolution und Evolution und Bla-Bla-Bla. Aber ey, mein Gott, ich weiß bei den Spielen, was mich erwartet. Ich kriege ein Spiel einmal pro Jahr, was ziemlich bugfrei ist, sowohl im Singleplayer als im Multiplayer. Und äh, es ist immer genau das, was draufsteht und wo ich weiß, was mich erwartet. Und das muss man den Spielen lassen. Und genau das ist Ghost jetzt im Prinzip auch wieder. Gab es irgendwas Innovatives zu vermelden? Den nee. Hund? Den Hund? Ja, tatsächlich. Nee, die, die, den gibt es auch als Killstreak jetzt im Multiplayer, haben sie tatsächlich angekündigt. Ja, ja. daher. Der läuft dann da rum und... Äh, die ja. gab
2: es auch schon vorher, oder? So Hunde, die dann losgeballert sind. Ja,
1: das war im Singleplayer, aber es war nicht. Äh, ich ja. war auch
2: im Multiplayer. auf bei äh, irgendeinem Teil davor.
1: Stimmt, ich glaube bei dem Black Ops 1 oder so gab es, glaube ich, diesen Hundetrupp, dieses ja, da genau, gab es
2: aber dann vier, fünf Hunde auf einmal. Genau,
1: ja, ja genau, es war auch eine Killstreak. Aber jetzt gibt es halt diesen tollen Schäferhund, der dann losläuft und alles.
2: Aber du kannst ihn dann nicht selbst steuern, also, also oder es ist, weil okay, ich glaube. Nee, im Singleplayer hast du doch so eine Kamera auf dem Rücken oder irgendwas, oder auf genau, dem Kopf ja. irgendwo, ne? Okay, also es ist dann schon automatisiert, dass du den halt auch dann losschickst quasi. Das sah so oder? aus, ja.
1: Also okay. ich selber konnten du nicht ausprobieren, das war mhm. nur ein Trailer. Aber ja. ich denke, es wird so sein. Ja, und mein Gott, was halt ganz cool ist, ähm, sind halt diese äh, diese Maps. Ähm, diese neuen Maps, wo, wo es halt Zerstörungen gibt. Das ist halt dadurch geregelt, du hast halt diesen... Totenkopf, äh, ja diesen Ghosts-Totenkopf hast du auf gewissen äh, Dingern, äh, irgendwie auf Gebäuden oder halt an Wänden und genau diese an diesen Stellen kannst du es halt zerstören äh, und damit halt die Map ein bisschen verändern. Wie gesagt, es funktioniert, im Prinzip funktioniert es ganz gut. Mal schauen, ob das jetzt wirklich noch irgendwie eine großartige Änderung reinbringt. Denke, oder ich hoffe es ja zumindest, dass man sich die Maps so jetzt nicht äh, so, beziehungsweise natürlich, klar, man kann sich die Maps trotzdem im Kopf so einspeichern, dass man weiß, hier das und das geht und das und das geht. Aber der Gegner hat halt auch die Kontrolle darüber und kann die Map ein bisschen verändern. Mal schauen, wie es im Endeffekt funktioniert. Ich weiß nicht mehr, ob ich mir das Spiel zulege. Ich bin jetzt nicht der größte COD-Fan. Aber mal schauen. Habt ihr
0: die News mitbekommen, äh, wegen, na, dass der eine von Activision äh, gesagt hat, wegen den jährlichen Release als Teil des Erfolgs? Habt ihr das mitbekommen? Dass er meinte irgendwie, die, Frequen die Frequenz der Veröffentlichung scheint ein schönes Gleichgewicht gefunden ha zu haben das sich mit dem Appetit der Spieler deckt. Es gibt bei jedem einzelnen Mal eine Nachfrage und Aufregung. Dann spielen die Spieler über das ganze Jahr hinweg. Heutzutage haben wir unsere größte Community an Spielern. Im Moment spielen mehr Menschen Call of Duty als jemals zuvor. Was für eine Franchise, dass es so lange gibt, wie Call of Duty bemerkenswert ist. Nein, was für eine Franchise, dass die es so lange gibt, wie Call of Duty bemerkenswert ist. Aber wir sehen nichts als selbstverständlich an. Also, also er meint, dass der Turnus und was weiß ich was von einem Jahr, dass das im
2: Gleichgewicht wäre. Also ich finde, das Einzige, was ich bei Call of Duty mit, be mit bemerkenswert ähm, verbinden würde, ist halt einfach, dass sie jedes Jahr einen Verkaufsrekord brechen. Warum auch immer. Aber die Marke ist so Also Die Marke das ist, er ist ja er so verdammt stark. Ähm, ich kann mir das auch nicht so wirklich vorstellen. Ich meine, wie ähm, André, André meint, ihr findet das Rad nicht neu. Was sie machen, machen sie schon gut, aber das ist im Endeffekt eigentlich nur ein Kartenupdate, wie es jetzt ist. Ich bin auch kein Grafikfetischist. Weiß nicht, ob da, ich, ob es so da Engine-technisch habe ich es auch nicht gesehen außer in Trailern am, zu, am heimigen PC. Ähm, aber hatten ja quasi auch immer die alte Engine, die ein bisschen versucht aufzubohren, ein paar neue Lichteffekte irgendwo hin ähm, Und ja, aber das ist doch also hallo, das ist doch vielleicht ein, kann man als Kartenupdate oder so sehen. Aber weiß ich nicht, wenn da Gameplay-technisch sich null verändert, würde ich mir auch kein FIFA 14 kaufen.
0: Da kann man aber auch wieder drüber streiten, weil für viele ist ein Unterschied zwischen FIFA 12 und 13 nicht festzustellen, der nicht in der Materie
1: steckt. Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Also ich glaube, wenn du wirklich drin bist, ähm, sind mittlerweile diese jährlichen COD-Multiplayer-Updates echt wichtig. Weil natürlich gibt es Gameplay-Unterschiede, diese Killstreaks ändern sich, natürlich ist das Setting immer anders, es sind ja im Prinzip jetzt auch immer völlig verschiedene, also es läuft ja unter dem gleichen Franchise, aber es, die Spiele sind ja halt völlig unterschiedlich. Und äh, also das kann ich sogar noch eher, also ich bin auch ein Typ, der sich jedes Jahr ein neues FIFA holt, das sage ich direkt dazu, äh, aber ich kann mittlerweile wirklich schon mehr verstehen, dass man sich wirklich jährlich da ein COD holt für einen Multiplayer, wenn man da richtig drin ist und richtig Bock drauf hat und nach, ey, bei FIFA merkt man es auch, wenn man das ein Dreivierteljahr gespielt hat, denkt man auch so, jetzt kann es auch mal das Neue kommen, du weißt jetzt irgendwie genau, wie du wie du am besten Tore schießt und sowieso und das nervt einen und man hat da die Bugs festgestellt. Das wird beim COD genauso sein und also da kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich ehrlich ein neues holen will, wenn man da voll Bock drauf hat und total drin ist.
0: Ja, aber ist das nicht eigentlich das Geile? Ich, ich kann es nur immer wieder vergleichen mit Call of Duty 2, dass ich damals auf dem PC gezockt habe. Ich war da in dem Clan, ich wusste genau, wo ich was, auf welcher Map, wo, wann lang gehen muss und was mein Teamkamerad gerade macht und äh, die Waffe macht das und da weiß ich, dass ich da durchschießen kann. Ich finde das geiler. Und das habe ich dann über drei Jahre gezockt, als, äh, also da, da kam ja schon Call of Duty 4, also der erste Modern Warfare-Teil ja. raus. Und das, das war mir vollkommen egal.
2: Also den Modern Warfare fand ich wahrlich revolutionär. Selbstverständlich,
0: also, äh, revolutionär, aber trotzdem, ja. pff, nö. Ich meine,
2: du sprichst ja eher so, so Clan-Zeugs an. Ne? Das ist ja fast so, wenn man das so hört, so Counter-Strike-mäßig, das ist ja auch schon uralt. Ja, war es ähnlich. 1.6, ja, immer noch. Ja, was spielen immer noch so viele Leute. Ist einfach ein geiles Spiel, taktisch, um einfach im Clan zusammen. Ich war ja auch lang genug im Clan, habe auch in ESL gespielt. Aber weiß ich nicht so. Wie gesagt, in, in FIFA, also ich habe auch bis jetzt jedes Call of Duty gespielt. Zwar nicht gekauft, sondern halt ausgeliehen oder vom Kumpel. Aber die, also weiß ich nicht, den Vergleich, den also was du meinst, André, wenn klar wird es hier und da feine Nuancen geben, die man wirklich vielleicht nur feststellt, wenn man 80, 90, 100 Stunden runter hat. Aber ein veränderter Killstreak ist für mich echt kein Grund. Also es ist keine Gameplay-Änderung an sich. Du musst halt ja, Leute töten und bekommst... Das könnte echt
0: ein addon sein, ja.
2: Ja, also, klar, man ist halt klar kritisch und verteidigt ja auch, aber ich kann halt da, finde ich jetzt, wenn ich beides vergleiche und auch viel Call of Duty gespielt habe, finde ich, sind die Änderungen von 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 FIFA-Teilen extremer und auch für den Laien, der nicht so viel gespielt hat, deutlicher sichtbarer als Call of Duty. Sowohl ja, grafisch ich als auch Gameplay-Technisch.
1: kann jetzt Call of Duty jetzt hier auch nicht großartig verteidigen, wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan und ist es auch nicht unbedingt gerne ähm ich versuche halt einfach da nur ein bisschen die beiden Seiten irgendwie schon ein bisschen abzudecken und da versuchen, dass, dass man es vielleicht nachvollziehen kann. Klar, ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass du sagst Killstreaks. Natürlich, also eine neue Killstreak ist für mich jetzt auch kein neues Gameplay-Feature. Aber ist, die fühlen sich halt schon sehr, sehr anders an. Also dieses, die, allein die Spiele von Infinity Ward und dann wieder von Treyarch, das ist schon was völlig anderes eigentlich. Also ja, da steht das, nur der Name Das drüber. schon,
2: das schon, ja. Aber das liegt halt auch daran, weil es zwei Studios sind. Ja, klar. Aber wenn du jetzt quasi, kommt ja immer Tri-Arc, Infinity Ward, dann wieder Tri-Arc oder wie auch immer. Wenn du dann aber nur Tri-Arc und Tri-Arc anguckst, also das Spiel vor einem Jahr und dann das nächste Spiel in drei Jahren dann, oder in zwei Jahren dann quasi, das ist auch nicht viel anders. Also ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ja immer so ein Für und Wider, aber äh, also wie gesagt, FIFA 14 dieses Jahr war so extrem anders zu FIFA 13. Wenn Du hast ja sicherlich auch gespielt und wenn du die alten auch gespielt hast, wirst du mir da auch sicherlich zustimmen. Auf der Vierer jetzt.
1: Ja, ja, gut, auf, also, auf der Dreier war es auch, auch extrem anders. Also eigentlich. auf der Dreier
2: war es grafisch null anders, fand ich. Nee, aber vom vom von, ja, eben vom Gameplay her, das war heißt war konträr, aber ich habe richtig Probleme gehabt gegen Dennis, der nur auf der Gamescom einmal im Jahr gegen mich FIFA spielt. Da ich immer ja, Probleme. du bist ja auch ein Lappen. Genau, nee, das, das spricht einfach. Komm, redet doch,
0: redet gleich über FIFA. Macht's gleich, macht FIFA 14, auch wenn es nicht in alphabetischer Reihenfolge ist.
2: Nee, es hat er halt nur gerade ganz gut dazu gebracht. Ja, ja, natürlich. Und um, warum um ich, ich gehe mit dem Flow. Ja. Nee, wie gesagt, also ich würde auch Call of Duty auch immer kaufen, wenn es nicht Was macht er dann? Ich macht er Call
0: of Duty? Mach FIFA. Du sollst ja jetzt FIFA machen.
2: Du hast gerade gesagt, FIFA später. Nein nein, Duty, nein,
0: nein, 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 Ich habe ge. <lacht> dir das nochmal an. Ich habe gesagt, mach das, das war in Ordnung. Überleitung, fertig, mach FIFA 14. Soll ich
2: machen oder möchtest du anfangen, André? Nö, nee, fang du mal ruhig an.
0: Oh. Uh,
2: ja, dann, dann spann ich trotzdem noch den finalen Bogen zu Call of Duty, um das nur abzuschließen für mich, weil <lacht> ja, gerne. gut passt. Ich sehe halt für mich halt, wie gesagt, da keinen Grund drin. Die Grafik ist mir prinzipiell ja scheißegal. Das ist, das kann man halt jetzt mit FIFA ganz gut vergleichen. Zu FIFA 13 und FIFA 14 auf der Current Gen ist rein grafisch für mich in den paar 10, 20 Spiele, die ich gemacht habe, kein Unterschied festzustellen. Vielleicht minimal, aber auch nur, vielleicht auch Einbildung ist auch eine Bildung, keine Ahnung. Aber das Grundgerüst ist auf jeden Fall gleich. Das Gameplay ist nicht völlig konträr, aber schon extrem konträr. Und wenn das bei Call of Duty gegeben wäre, dann ist es ein Grund, das zu kaufen. Aber wie gesagt, Schießen, Schick, äh, Sprinten, äh, Ducken, ja, ist halt nichts Neues bis jetzt dabei gewesen. Bei FIFA ist es ja völlig anders. Ähm, und zwar hatten wir ja da, wie gesagt, Dennis und ich, wir hatten halt einen Termin bei EA, und konnten uns dann FIFA mal in Ruhe äh, anschauen. Und es war halt auch ganz interessant, nicht nur den Call-of-Duty-FIFA-Vergleich jetzt zu machen, der eigentlich ein bisschen hinkt, aber rein von den Innovationen, sondern überhaupt den Next-Gen- und Current-Gen-Vergleich zu machen. Weil wir ha konnten halt ähm, in der Präsentation haben wir halt zuerst auf der Current-Gen gespielt. Ähm, wir hatten uns auch wieder die einzige PS3 geschnappt. Und wie gesagt, da habe ich zu Dennis direkt in den ersten zwei Minuten gesagt, es wirkt eher wie ein Kader-Update ähm, mit einem neuen Gameplay als ein reines FIFA 14, aber das Gameplay recht rechtfertigt das eigentlich. Wenn das Gameplay gleich wäre, das wäre nur ein Kader-Update und vielleicht ein paar andere Stadien oder eine andere Liga, weiß ich auch nicht, ob ich mir, ob es mir kaufen würde. Aber das Gameplay ist dieses Jahr wieder völlig konträr, ähm, durch dieses sogenannte Precision-Movement. Und äh, vielleicht kann der André irgendwie noch wissen, was gerade zu sagen oder weitermachen, damit ich nicht immer hier meinen Monolog vom Stapel lasse. du machst das ganz schön. Ja, man, wenn ja du, ne? also wie gesagt, wenn, wenn du möchtest, kannst du äh, deine de konträren Impressionen äh, gerne preisgeben, ansonsten mache ich weiter.
1: Nee, also <lacht> meine Impression zum Dreier waren, wie ich halt ja gerade auch gesagt habe also es, wie du auch schon sagtest, es fühlt sich halt schon es fühlt sich schon irgendwie extrem anders an, es wird irgendwie man muss es komplett anders spielen, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch wenn es wirklich anders ist, und ich das, das lobe ich wirklich, dass dass man da nochmal ein bisschen was gemacht hat und jetzt nicht, weil man denkt, hey, es kommt die Next Gen und wir Ändern jetzt nur die Kader. Äh, aber ich glaube, bei mir wird es trotzdem eher darauf hinauslaufen, dass ich mir die Dreier-Version nicht mehr zulegen werde, sondern warten, bis äh, die Vier draußen ist und mir dann das Vierer da holen. Ich sitze gerade
2: grinsend und nickend vor meinem Bildschirm. Werde ich absolut genauso tun. Also ich sehe da auch, ich, für die aktuelle Generation bin ich satt von FIFA. Ja, auf jeden Fall. Gerade halt wegen dieser schönen Neuerung, ne, ähm, dass halt, was ja immer noch von vielen kritisiert worden ist, nur dieser Pixelbrei, der da auf den Bühnen teilweise auf den Tribünen äh, geherrscht ja. hat, ähm, der ist halt bei der Current Gen nach wie vor da, weil einfach wohl die Power nicht ausreicht. Ähm, aber bei der Next Gen ist es halt möglich, ähm, aufgrund ähm, ja, der viel sage, Hintergrund möglich, äh, der Berechnung im Hintergrund. Es ist halt jetzt möglich, die Zuschauer in 3D äh, zu animieren, was halt der ganzen Stimmung völlig zuträglich ist. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mal eine Elfmetersituation situation hattest. Wir hatten es rein zufällig und später in der Präsentation meinen die auch, versucht mal auch in den Hallen diese Elfmeter-Situation zu forcieren. Da werdet ihr das genau sehen, dass wirklich die Leute im Hintergrund, wenn, wenn du halt äh, auf deine eigene Tribüne äh, schießt, die sind total, sind natürlich immer angespannt, aber reagieren halt viel extremer und viel glaubhafter, weil es halt jetzt keine Papp-Zuschauer mehr sind, wenn die Kamera ein bisschen zur Seite schwenkt, dass du halt genau siehst, okay, die sind jetzt nur ein Millimeter dick, sondern das sind wirklich 3D-Zuschauer jetzt. Und äh, ja, da habe ich richtig viel Lust drauf. Das wird richtig gut. Also da hat EA auf jeden Fall mit der Ignite-Engine auch äh, dem un äh, unweigerlichen Vergleich zu Revolution Soccer dieses Jahr sowas von fetti Nase vorn, weil die ja ne, oft, äh, auf der Next Gen noch gar nicht vertreten sind. Revolution Soccer und äh, ja. Das wird auf jeden Fall ein deutliches Ergebnis oder deutlicher als die letzten Jahre. Also Meinung ich nach. muss
0: sagen, mir hat es echt gut gefallen. Das, was ich gesehen habe, selbst habe ich nicht hand angelegt, weil Peter ja nicht wollte. Aber also mir hat es echt gut gefallen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass die Anzockstation mit FIFA 13, äh, ich glaube, ich werde es mir nicht selbst holen. Aber wenn ich wieder bei Peter bin oder Peter, wenn er bei mir ist, soll er das mal mitbringen. Hier, also es macht mal echt Bock, eine Runde zu zocken, also da muss ich ehrlich zugeben, äh, hätte ich nicht so gedacht, so Peter hat mich ein bisschen <lacht> dr draufgebracht zumindest, auch wenn ich, ich mich. auch wenn ich total abkack und schlecht bin und meine, meine Spieler sich verletzen, aber ja, trotzdem hat Spaß gemacht.
2: Ja, es ist perfekt, aber was ich halt bei EA da immer lobend finde, da sagen halt auch immer viele, ja, so wie Call of Duty, es ist halt nur ein jährliches Update, aber die schaffen es immer durch mehr oder weniger merkbares Feintuning, wie in diesem Jahr halt. Ist es ja, aber das sagen die bei Call of Duty, die Fans auch. Komm. Nee, nee, nee. Doch, natürlich nein, nein. sagen die es das. Es ist gameplay technisch de facto nicht so extrem. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wo weißt du das denn? Zockst du denn zehn Stunden am Tag Call of Duty? Nee, aber ich habe lang genug und auch sehr erfolgreich äh, Modern Warfare, Modern Warfare 2. Ich habe Black Ops gespielt, ich hab Black Ops 2 gespielt und auch nicht gering. Und ich kann da schon ein bisschen was zu sagen. Zwar nicht so viel wie einer, der es jeden Tag 8 Stunden spielt, aber ich hab's viel gespielt. Und das war halt, abgesehen davon, dass du gemerkt hast, es war ein anderes Entwicklerstudio dahinter, von den gleichen Entwicklerstudien, das war jetzt keine krasse Gameplay-Änderung, wie es bei FIFA ist. Da habe ich jedes Jahr das Gefühl, es ist immer so, ich fahre auf die Games komme, gehe an den FIFA-Stand und spiele das und kack erstmal ab, obwohl ich ein guter FIFA-Spieler bin. Aber es ist halt einfach Laut teilweise Peter, ein Das ja. Spiel. Ja, ich behaupte es einfach mal, dreist von mir. Ein ganz passabler FIFA-Spieler. Aber dieses, äh, dieses Hast du nicht gegen diesen, deinen Kumpel verloren? Gegen welchen Kumpel? Irgendein In der WG. Ich meine, ja. Ja gut, der ist natürlich der ist Student, ne? der hat genug Zeit zum Spielen. Ja, der ist, der und schon wieder der, der, der Ausreden, Peter. Genau, wenn du das so siehst. Ähm, ich sag nochmal zum, <lacht> zum Precision Movement, das ist halt ganz interessant, weil du kannst halt jetzt auch wirklich mit einem Neymar oder mit einem Ribéry, ähm, musst du halt wirklich jetzt, das Spiel das spielt sich wirklich komplett anders. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen runtergedrosselt worden, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit zu reagieren ähm, und hast halt auch ein bisschen... ist halt mehr die Möglichkeit, mit Übersicht vorzugehen. Aber du musst halt jetzt wirklich trotz dieses Precision-Movement, was ja eigentlich suggeriert, du kannst dich jetzt viel präziser und direkter und genauer und intuitiver und wie auch immer dich auf dem Platz bewegen. Das ist halt, ich hatte das Gefühl, dass die Spieler manchmal ein bisschen behäbig sind, gerade bei Drehungen oder einer Drehung und einem entsprechenden Pass danach, dass der meistens ungenau war oder eine Ballannahme, die auch gerne mal richtig verspringen, auch mit einem Ribéry oder mit einem Messi. Und das ist einfach war ein ganz anderes Spiel und da musste ich auch erstmal reinfuchsen wieder.
0: Wie kann man denn einen Pass äh, wuchtiger und fester spielen, beziehungsweise dann aber wieder seichter? Wie geht denn
2: das? Indem du lange auf X, also es war bei FIFA 13 bei mir auch immer ein großer Kritikpunkt. Du hast wirklich fünf Sekunden auf X gedrückt, bis sich der Ball geladen hat und der Ball oder der, der, der Pass, der kam nie wirklich wuchtig. Wenn du jetzt aber wirklich lange auf X bleibst, dann spielt er auch einen entsprechenden Pass, der auch mal ins Ausgeht. Oder Dreieck halt in den Lauf. Und das haben sie jetzt ganz schön dosiert. Also, wenn du wirklich das antippst, dann spielst du wirklich einen leichten Pass. Aber wenn du wirklich drauf hältst, dann ähm, kommt da auch schon ein ordentlicher Pass zustande.
0: Das, das hat mich gerade brennend interessiert. Ja, Gut. ich, ich, ich höre es ja.
2: Ja, nee, definitiv. Deswegen habe ich ja
0: gefragt und auch so leicht übergeleitet.
2: Wollte André noch was sagen? Ich bitte darum. Wenn er auch viel FIFA spielt, kann er auch einiges dazu sagen. Ich bin ja definitiv
1: äh, ein äh, äußerst Guter FIFA-Spieler, der, der liebe Bambi, den wir hier auch schon öfter zerrissen haben. Äh, viele Grüße an dieser Stelle, hat es mir letztens ordentlich gezeigt, wie man FIFA spielt. Ähm, nee, aber das, das Spiel ist schon... Nee, also wie gesagt, also ich werde mir, werd mir das 14er auf jeden Fall für die PS4 mal zulegen. Und äh, genau, also ich denke, es kann einfach nur noch besser werden. Die Ignite Engine werden sie jetzt vielleicht noch nicht vernünftig, ganz vernünftig nutzen können, vielleicht erst im nächsten Jahr. Also wenn ich mich an das erste FIFA damals für die 360 erinnere, das sah fantastisch aus. Spielmäßig war es so ein bisschen, mh. ja, Eh, nee, aber mal schauen. Wüsste sonst auch nicht mehr, was ich da jetzt noch großartig zu sagen soll?
0: Der Peter wird sicherlich noch irgendwas über Platterbälle und über Torabschlussanimationen möchte er darüber noch reden.
2: Wenn die Zeit ist, würde ich das gerne tun, weil wir haben auch ich habe doch in
0: meinem Intro, wir haben Stunden, Tage
2: lang, wir sind jetzt schon bei Teil 5. Ähm, ja, ich ich aber nicht. <lacht> ich wollte <mal> heute <lacht> noch irgendwann ins Bett gehen. Aber wir haben ja noch früh, ne? wir haben ja erst 5 äh, Uhr morgens. Eben, und ich habe morgen Mittelschicht, also ich kann auch noch ein bisschen ausschlafen. Ja, ähm, also halt, das ist halt auch wieder so ein Ding, was auch extrem anders zu FIFA 13 ist und was wirklich auch Gameplay-technisch echt zu Buche schlägt. In FIFA 13 war es halt so, ob weiß nicht, ob du das jetzt festgestellt hattest, Jan, wenn du halt ähm, mit dem Ball, wenn du den vorlegst oder den annimmst und schießt, so die letzte Schussanimation, die war nicht immer gleich von der Animation an <lacht> sich, aber du bist wirklich wie auf Schienen, du hast das gemerkt, an den Ball rangeführt worden, dass du den Ball immer gleich getroffen hast. Das heißt natürlich, ob du jetzt einen Knuckleball, also einen Ball mit, äh, mit Vollspann schießt oder einen mit, mit Gefühl mit der Innenseite und mit der Außenseite, aber du bist immer wirklich wie Art auf Schienen die letzten paar Meter oder Millimeter dann auf dem Bildschirm rangeführt worden.
0: Soll ich das kurz beantworten?
2: Oder? Ja, ist es dir aufgefallen?
0: Nein, weil ich, ich habe nicht einen einzigen Torabschlussschuss gemacht.
2: Stimmt. <lacht> Stimmt. Du hast dich halt darauf beschränkt, den Ball in deine eigene Seiten auszupassen. Ja, oder von was war das? Ein Einwurf für dich als Ecke zu machen. Ja, <lacht> ja das wäre nicht nötig gewesen. <lacht> ja, also das haben sie jetzt halt komplett geändert. Ähm, du musst es halt wirklich schauen, dass wenn dein Spieler im Sprint ist und sich den Ball vorlegt, dass halt wie in echt, du kannst halt einfach irgendwann schießen, dann verstolperst du den. Du stehst mit deinem Standbein falsch zum Ball und, und jagst den aus dem Stadion raus oder Richtung Eckfahne. Also es ist ein bisschen mehr Timing gefragt. Und es gibt halt dieses kleine Gameplay-Tuning halt wieder. Es ist halt wirklich konträr zu FIFA 13. Du musst halt jetzt viel genauer aufpassen, wann du schießen drückst, wie lange du schießen drückst. Drückst du die Sprintentaste dabei, also willst du halt so ein bisschen Flutterball-mäßig einen hinbekommen. Dann kommt es darauf an, welcher Spieler am Ball ist. Ne? Also klar, du kannst mit einem Gareth Bale, wenn du rechts am Strafraum stehst, mit links wunderbar mit Gefühl oder einen Flatterball Richtung linkes äh, Richtung linken Torgiebel machen und wenn du den auf dem rechten Fuß hast, äh, der hat den ja eigentlich nur zum Stehen, ne? genau wie ein Iron Robben. Äh, das ist halt, das sind ganz viele kleine Feinheiten, die wunderbar zusammenkommen und diese Torabschlüsse, da haben sie ja den Fokus draufgelegt, äh, das haben sie super hinbekommen. Und in den Testspielen, da sind auch einige wunderbare Bälle rausbekommen. Also das war auch bei FIFA 13 immer so, dass die Ballphysik war, auch im Vergleich zu PES 13, die war nicht so gut. Es war immer so ein bisschen Luft, Luftballon-mäßig und das ist es auch jetzt, also die Torschüsse kommen jetzt wuchtiger rüber und man kann auch mal aus 30 Metern mit einem entsprechenden Spieler und ein bisschen Glück schönes Tor machen. Und das sind halt alles kleine Änderungen, die FIFA 14 wirklich zu einem würdigen FIFA machen und zu keinem FIFA 13.2.
0: Hättest du mich mal lieber drüber lesen lassen nochmal?
2: Warum? Eigentlich bleiben
0: keine Wünsche mehr offen, beinahe wie jedes Jahr. Was ist denn das für ein Ende? Es bleibt nichts mehr übrig, wie jedes Jahr und man jedes Jahr bekommt man wieder was Neues dazu, was man sich eigentlich gar nicht gewünscht hat, was man aber vermisst hat oder teilweise doch wieder vermisst hat, was man äh, sich gewünscht hat und was doch nicht dazu kam. Also ist doch wieder ein Wunsch offen, der wie jedes Jahr offen bleibt.
2: Ja, was du auch immer damit jetzt äh, sagen wolltest, mit diesem schönen Satz. Nee, es ist halt so, das Spiel, für mich aktuell, ich wüsste nicht, was ich jetzt de facto viel, viel besser machen könnte. Und nächstes Jahr kommen sie Dann fragt mal richtige Fans. <lacht> und, Nein, äh, und nächstes Jahr kommen sie wieder mit irgendwas, wo ich nicht dran gedacht hätte. Letztes Jahr, weiß ich nicht. Damit kamen sie mit dem Ball daher. Hat war das nicht sogar Ballphysik oder sowas?
0: Also das war sogar ein Spaß, der ernst war. War das nicht bei FIFA ja. 13 oder so? Neue Ballphysik?
2: Ja, jein, eher nicht. Also, nee? Okay. Der macht schon, ja. so schon Sinn. Ja, ja. Du bekommst hm. quasi eine Impression vom Spiel, bist damit sehr zufrieden, denkst wieder, okay, obwohl man eigentlich denkt, das, da geht nicht mehr, kommt im nächsten Jahr noch wieder irgendwas, womit sie das nochmal toppen. Und das ist jedes Jahr so. Und das ist bei mir so. Ich rede ja von mir subjektiv. Ne? Eine Review, eine Vorschau und Test ist immer subjektiv. Auch wenn Leute sagen, wir schreiben objektiv. Das ist Bullshit. Und subjektiv für mich bleiben jedes Jahr kaum oder keine Wünsche offen, aber im nächsten Jahr denke ich mir, oh, da haben sie ja wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert. Und so geht das dann immer aufs Neue. Deswegen sage ich ja, es ist immer mein Gamescom-Moment, wenn ich zum ersten Mal FIFA spiele, weil mhm. ich dann meistens ein anderes Spiel habe und immer froh bin, hey, wir haben es schon wieder gepackt, irgendwas zu machen, wo ich im letzten Jahr nicht dran gedacht hätte oder niemals dran gedacht hätte. Und deswegen ist der Satz absolut sinnvoll und gibt auch Sinn, wie ich finde. Rein subjektiv okay. für mich halt.
0: Mhm. Du hast ein Google-Plus-Konto, wusste ich gar nicht.
2: Haben wir hm. alle Redakteure auf ps 4 Magazin. <lacht> ich nicht. Bist auch kein Redakteur. Ja. Stimmt.
0: <lacht> okay, dann haben wir das auch geklärt. Hat einer von euch Destiny angeschaut? Also jetzt im, äh, in der Entertainment-Halle, da gab es ja ein super äh, Video zu sehen, ne? Okay, das Schweigen sagt Nein. Ich habe mit Chris, der Chris hätte da mehr dazu reden können, deswegen mache ich das eigentlich ziemlich schnell. Ich habe mit Chris, hatten wir einen Termin bei Bungie und äh, wir haben einen 10-minütigen, oder war der nur 5 Minuten, keine Ahnung, der am Gamescom Mittwoch, Donnerstag? Mittwoch, Donnerstag? Keine Ahnung, der am Gamescom Mittwoch oder Donnerstag rausgekommen ist, äh, der Trailer, den den hatten wir halt schon vorher gesehen. Und da war jetzt nicht wirklich was Neues und nicht viel. Und ähm, alle anderen Meinungen und Kommentare findet ihr im Video zu Destiny. Und was ich natürlich auch nochmal empfehlen kann, ist das ähm, na, Interview von Chris. Mit Chris, über Chris, äh, über Destiny. Und ähm, ja, schaut's euch an. Ich als Kamerakind, also die Kameraführung ist wieder... 1a, also ich weiß nicht, was man daran auszusetzen hat. Ich habe da den ein oder anderen Kommentar gehört. Oscar verdächtig oder der Oscar <lacht> ist reif und also Die goldene ja,
2: wäre eher. Ja, glaube ich
0: aber auch. Auch das die. Dinge wackelt bis zum geht nicht mehr. mehr. Wisst ihr, ihr, ihr wart doch dort. Die Massen, die waren unerträglich <lacht> und ähm, und oh, da ja. hat da hat's halt gewackelt. Bei Interviews <lacht> war das ganz klar äh, ohne wackeln. Obwohl, Jan, du könntest
2: sagen, dass du diese Shaky-Cam als bewusstes Stilelement eingesetzt hast.
0: Ja, beim. Na, wenn, wie ich durch die, äh, na, durch die Hallen gelaufen bin, natürlich. Also wenn man läuft, da ist es natürlich ein bisschen wacklig. Ich habe auch öfters meine Füße gefilmt, mit Absicht. werden die so laufen und da habe ich dann so gefilmt. ich Mal gucken, ob da äh, Chris da noch was reinschneidet. Mal gucken. Also, das kann ich nur zu Destiny sagen. Schaut euch das Interview an, das war ganz interessant. Und ähm, den Trailer, den habt ihr ja mittlerweile gesehen. Mehr haben wir gar nicht gesehen und deswegen Destiny, das war's. Dust und inklusive Oculus Rift, das war's nämlich. Dust äh, haben wir 5.14, haben wir einen Termin gehabt. und äh, Also Chris und ich wieder. Und äh, Chris hat ein bisschen gezockt und hat sich das angehört und gemacht und getan. Mir war das eigentlich so ziemlich... Ja, nicht egal, aber Wumpe. Ich, ich habe halt äh, draufgehalten mit der Kamera, habe ein bisschen was gefilmt und habe währenddessen dann mit der einen ähm, Presse, unsere Presseansprechpartnerin, mit der ein bisschen geshakert, so wie Maurice und André äh, das erzählt hat. Äh, und dann hat sich bei uns aber nicht äh, das ins Gefühlsechte umgewandelt. So, jetzt habe ich alle Wörter, die du vorhin bei Call of Duty genutzt hast, äh, nochmal ja, verwendet. Ist das nicht toll? Da, da lässt er vor Freude was fallen. Ja, auf jeden Fall habe ich mit der ein bisschen geschakert und habe gesagt, hier da äh, im anderen Raum, also nein, im, am, Ende, am anderen Ende des Raumes, hier, da ist Oculus Rift. Und ähm, das war auch irgendein Eve-Abklatsch, ich glaube... Chris wird wieder lachen, wenn er es hört. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe schon Benkisch gesagt. Ich habe schon Valkyrie gesagt. Ähm, wisst ihr mittlerweile, das ist angekündigt worden. Eve war... Mal gucken, ob ich es gleich finde. Wie heißt denn das? Wisst
1: ihr, was ich meine? Nö, Du hast es irgendwo, du hast es mal während des anderen Interviews gesagt, aber...
2: Ich nicht
0: nee, Wang? Valkyrie.
2: Doch, Valkyrie. Ja. Heißt es Valkyrie? Ja, Valkyrie. Ja, nur Valkyria Chronicles.
0: Ja, genau, Eve Valkyrie, so heißt das, richtig. Ähm, was, ob das exakt das Spiel wird, so wie wir das gesehen haben, ich habe null Ahnung, mir war das auch vollkommen egal. Äh, ich wollte einfach nur Oculus Rift zocken. Und wir mussten nicht anstehen, so wie die ganzen anderen äh, Besucher, die teilweise sechs bis 20 Stunden äh, nah in der kleinen Halle Zehn da angestanden haben. Das ist der Hammer gewesen, aber es hat sich halt auch einfach gelohnt. Ähm, wir haben einfach unseren Termin wahrgenommen und danach konnten wir direkt ohne Wartezeit uns hinsetzen und zocken. Und zwar war das dieses Eve Valkyria und ähm, man ha ist in einem großen Raumschiff gestartet, war, war in einem, man saß in einem kleinen, war aber in so einem Hangar sozusagen und ist gestartet in Weltall. Und ähm, Du hast einen Xbox-Controller gehabt, bist da rumgeflogen, äh, wie es im Weltraum halt ist. Du kannst halt hoch, runter, 360-Grad-Drehung, du konntest halt alles machen. Das hast du mit dem Controller gemacht und gleichzeitig konntest du halt äh, deinen Kopf bewegen und das ist halt das Geile an Oculus Rift einfach. Wer, Oculus Rift, nochmal, das ist diese Virtual-Reality-Brille, die aussieht wie eine Skibrille. Nochmal für alle anderen, die es noch nicht so gerade mitbekommen hatten. Sorry für das. Auf jeden Fall ähm, konnten habe ich zuerst ausprobiert und danach dann äh, Chris und was halt geil war ich habe an mir runtergeguckt und dann sah, war ich der knackige ähm, Weltraumpilot der in einem Space Shuttle halt saß oder Raumschiff oder wie man es auch nennen möchte und dann ist man halt da rausgeflogen und man konnte halt nach rechts steuern und ähm, den einen äh, es war irgendwie drei gegen drei äh, Raumschiffe die, man musste halt drei andere abschießen und hatte halt einfach nur Dauerfeuer oder halt nochmal Raketen. Also es war nichts Weltbewegendes, aber einfach nur, äh, wie, 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 wie kennt man das bei einem Raumschiff auch, dass man halt über einem hat man halt, na, ist halt Glas, sodass du außen rausgucken kannst, ja? Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, also so die Kapsel ist über dir zwar zu, aber du kannst halt rausgucken. Und es war halt geil, wie dich jemand abgeschossen hat. Wie hieß es, äh, sollst halt so ein äh, Strudeln machen, so im Kreis sich drehen, um die eigene Achse. Und ähm, dann bin ich halt ausgewichen nach rechts und habe gleichzeitig nach oben links geguckt, äh, wer, äh, wo der halt ist. Und konnte dann halt mir da taktische Pläne halt machen. Das war halt ziemlich cool, weil sonst äh, kannst du das halt nicht. Sondern du musst halt dann da fliegen und weißt aber nicht was hinter dir passiert oder und so konntest du es halt mit deinem Kopf ganz intuitiv halt machen nach hinten links gucken während du nach rechts fliegst und einmal das was ich erzählt habe gerade mit dem Strudel dass ich da ausge und dann habe ich noch mal irgendwie bei de während des Strudelns oder Trudelns äh, habe ich dann noch mal um mich umgeschaut und da war es das erste und einzige Mal dass ich ein kurzes flaues Gefühl in der Magengegend hatte es war zwar nicht schlecht werdend aber ich habe gemerkt oh das ist wirklich als ob ich gerade in, ja, in einem, in äh, einem Raumschiff sitze und da rumfliege. Und ich, ich war vollkommen durch die Kopfhörer, durch die Brille, ich war vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Und das, auf der einen Seite ist es natürlich saugeil, und so ein Gefühl hatte ich noch nie in einem Videospiel, die Grafik war natürlich jetzt nicht besonders, äh, das, das war, was haben sie gesagt? Das war die doppelte Auflösung des aktuellen Prototyps, das verkauft worden ist. Also äh, es, es gibt ja momentan schon äh, der Oculus Rift zu kaufen die Brille und es ist halt jetzt die doppelte Auflösung gewesen war nicht besonders aber es war trotzdem halt einfach nur so geil.
2: Darf ich kurz was fragen?
0: Selbstverständlich ich wollte jetzt auch gerade fragen ihr hattet ja leider nicht die Möglichkeit es anzuzocken ne? Um,
2: ja also aber was ich jetzt kurz dazu fragen wollte, du hast gemeint, du hattest äh, ein flaues Gefühl. Ja. Ähm, wie genau würdest du das definieren? Weil es gibt ja so Flau im Sinne von okay, das ist jetzt richtig geil, aber ich habe ein bisschen Schiss irgendwie. Nein, oder nein, so. nein, nein, oder, nicht oder, flau, oder sondern eher Richtung wegen, Übel. Mir ist Übelkeit. Achso, okay. Das wollte ich schon wissen, weil ich meine, du kannst ja auch, weiß ich, wenn du auf eine Achterbahn gehst und, und wirst dann so 50 Meter erstmal hochgezogen, dann hast du ja. so ein Gefühl, denkst du so, ich weiß, es wird geil, aber ich habe so, ah, so ein bisschen halt dieses Flaue. Okay, aber es war dann schon, also. Nee, das, ne das, war. Ne negatives also, Flaue.
0: Ja, also, dass, dass die tatsächlich, ähm, also, Wärst du in einem richtigen Jet oder äh, Space Shuttle gewesen, äh, hätte ich wahrscheinlich im Strahl gekotzt. Aber na in dem Fall war es dann einfach tatsächlich. Ich habe gemerkt, okay, jetzt mein Gleichgewichtssinn oder was das auch immer im, im Ohr dann halt ist. Also das ging halt in die Magengegend, dass ich kurz ähm, eine Art von An Anfang von Übelkeit hatte. Aber halt so wenig, dass es einfach nur ein flaues Gefühl war. Deswegen habe ich das
2: so ausgedrückt. Ach so, okay. Ja. Also
0: äh, das, äh, ich hatte von vom Sebastian Stanger, mit dem habe ich äh, Chris und ich haben uns ein bisschen noch unterhalten dann später über Oculus Rift, das ist ja auch eigentlich einer der wenn er Pressesprecher dafür Ja, der Pre <lacht> genau, äh, der Pressesprecher von Oculus Rift sozusagen und ähm, wie, das war schon cool, wie er wie wir so ja, wir haben es heute gezockt. Und er, was, echt? Und wie war Und wir auch, oh, oh, super. Und, äh, das waren einfach nur drei Idioten, die komplett ausgerastet sind wegen Oculus Rift. Aber es war halt wirklich so super. Was wollte ich jetzt eigentlich reden? Dass er auch, genau, dass er gesagt hat, dass äh, er hatte ja auch diesen, das, was du erzählt hast, na, die Achterbahn. Und da ist ein, einigen tatsächlich schlecht geworden. Ihm nicht, aber einigen schon. Und das kann ich mir vorstellen. Also, dass das, da, eine Achterbahn digital ist natürlich was ganz anderes als eine Achterbahn nah im realen Leben, weil einfach die Achterbahn digital kann natürlich viel, viel härter, schneller, unrealistischer sein. Ich, ich weiß nicht genau, wie die wie die da ist, aber das kann ich mir gut vorstellen. Und dann fühlt die sich so echt an, also selbst ein Space Shuttle, der das ist eigentlich so unrealistisch das hat sich so echt angefühlt. Und ich musste echt einen Moment so mich schütteln und es waren nur zehn Minuten, dass ich, ich, ich bin wieder da, sozusagen. Das ist Einfach nur unbeschrei äh, so unbeschreiblich, dass ich gerade 20 Minuten drüber rede. Aber ach, das ist echt mein
2: einer meiner Highlights gewesen, definitiv. Das ist mein absolutes größtes Ärgernis, dass ich, dass es irgendwie ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, dass es auch da ist. Und das hätte ich ja auch mal halt mich auch angestellt, ob mal eine Stunde oder zwei Stunden gewartet. Aber ich habe es nicht auf dem verdammten Schirm gehabt und das regt mich tierisch auf im Nachhinein. Äh, Chris
0: und ich haben halt wirklich so wie so zwei Deppen. Guck mal, da ist Oculus Rift, können wir das spielen? Hey, PR-Dame, dürfen wir? Ja, okay. Das, das war halt wirklich so drüber gestolpert, über den Honigtopf.
2: Nee, also das wird auf jeden Fall auch mein absolutes, mein, mein worst Gamescom-Moment sein, dass ich das nicht, dass es an mir vorbeigegangen ist. Das regt mich tierisch auf. Ich wollte ah. Es ist tatsächlich mein Highlight, da kann alles andere gegen abstinken. Oh. Auch David Cage? Ah gut, du hattest ihn ja letztes Jahr. Ich hatte ihn letztes Jahr
0: umarmt äh, auf, auf Hüfthöhe. Ja, meine Hand war in seiner Hüfte und in seinem in meiner. Ja, äh, ja.
2: Aber da, da, da gibt es doch von Sony selbst auch so eine Videobrille, ne? So ein 3D-Viewer.
0: Ja. Ich glaube oh, schon, obwohl ich trotzdem einiges schon mitbekommen habe, wie ich dann gefragt habe hier und wie sieht's aus mit äh, Eve? Äh, für was kommt das raus? Äh, wir dürfen bisher nur sagen, dass es die PC-Version ist und ich so hier PS4-Magazin. Er hat nur gegrinst. Wir dürfen nur bisher sagen, dass es die PC-Version gibt. <lacht> also ja. ähm, weil offiziell hat ja Sony noch nichts mit äh, wirklich mit Oculus Rift und so weiter zu tun. Aber ich gehe stark einfach davon aus, dass, 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 dass das muss kommen. das Und wenn das im äh, Zusammenhang mit PS4 klappt, das wäre der Hammer. Und was auch noch richtig richtig geil ist, das haben wir im, war, das war die Games Academy. Das war nicht SAE, sondern G Games Academy. Äh, die haben erzählt, dass die irgendwie zusammen mit, also Oculus Rift und diesem äh, Glove, diesem äh, Handsch dieser, Hand Handschuhe. dieser Handschuhe ja. da ähm, die, die zusammen irgendwie in Verbindung äh, Ein Spiel machen möchten Also das wäre natürlich dann Die ultimative 80er Jahre Zukunft Fantasie. <lacht> also das wäre Der feuchte Traum für jeden, oder?
2: Auf jeden Fall, glaube schon
0: Und also das, also da bin ich echt Gespannt, was dabei äh, rumkommt Ja Also das, also da, man merkt auch Also das, oh, Oculus Rift ich, ja, ich, ich will, ich, ich will, ich will ich will einfach nur. Oh. Und ich, ja, das das, das, das war ich der Hammer. Und jedes Mal wieder, wenn ich es erzähle, kann ich mich da in Rage re reden. Aber in positive Rage.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann der erste pornografische Titel kommt, der nur eine Frage der Zeit ist. Äh, Japan, hallo? Locker. Ja, das, ja. Also, das, das ist doch klar. Das Ding ist sogar schon Entwicklung, das erste Spiel. Ja, die ganzen kranken Japaner sind wahrscheinlich äh, gerade schon... Mit, äh, ne? ohne, mit ohne, Sch dabei.
0: ohne Scheiß, also, ähm, wir müssen ja jetzt äh, sachlich und äh, wir, wir reden wieder, also die von der Redaktion, die Namen sind dann geändert und zwar ich, ja, weiß ich nicht, also ich kann mir das <lacht> ohne Scheiß jetzt mal richtig vorstellen, wenn du dann so in einem, auch einen Film oder so, Be auch Beyond oder Heavy Rain nochmal nachempfindest. Ja, also jetzt gehen wir mal weg vom Porno, weil da rede ich mich da sowieso nur um Kopf und Kragen. Aber äh, wenn du da, da drinnen bist und du hast dann, äh, läufst da lang und guckst und machst und tust. Natürlich ist Beyond und Heavy Rain ist mehr ein Third-Person-Shooter, macht natürlich mehr Sinn von dem Ego-Shooter. Aber auch das wird funktionieren. Das, das also das, das ist, das wäre der Hammer. Das wäre echt der Hammer. Und du hast dann halt weniger Quicktime-Events, sondern hast dann halt tatsächlich: äh, Du wiegst das Baby, du du zeichnest deine äh, Skizzen davor, du suchst deine Clues. Das heißt Hinweise, Hinweise. Ja, auch.
2: was ich gerade sagen wollte: Dieser ähm, fbi profile hat doch auch so eine ja. Brille, Ari oder wie die heißt. Äh, du, kannst, du kannst hier umgehen. Minority
0: und Report mäßig.
2: Ja. so, das ist ein
0: Homepage unter der ja. Dusche. Nein, du stehst ja als Medicine Page <lacht> unter der Dusche.
2: Dann kommen die Japaner ins Spiel, du schaust an dir runter. Und, und, und die <lacht> Tentakel. Day of the Tentakel ist <lacht> auch immer da.
0: Ja, genau, das, das wäre auch ein schönes Spiel. Day of the Tentakel in der Ego-Perspektive. Wir, wir kommen hier, wir, wir werden noch mal das Wort Porno in den Mund nehmen. Porno? Hat jemand Porno, Porno gesagt? Jetzt müsste eigentlich Stefan gerade reinschneiden. <lacht> 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 Ding Dong, hier bin ich. Der war gut,
1: Jan.
2: Der war wirklich, der war lustig. Okay. <lacht>
0: ja, äh, Destiny Dust. Dann darf André über EverQuest Next reden. EverQuest Next. Fantastisch.
1: Fertig. <lacht>
0: <lacht> okay, dann rede ich über Evil Within. Ja, war gruselig. Jetzt darfst du wieder
1: reden. Ja, so, sehr gut. Äh, nee, EverQuest Next. Äh, Habe ich mittlerweile oder jetzt sind, äh, ich glaube zwei, drei Tage ist jetzt auch schon die Vorschau online. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Zwei Tage, ja. Ja, ähm, ist bisher, ich muss das noch mal direkt wieder zum Anfang sagen, ist bisher immer noch nicht offiziell für die PlayStation 4 angekündigt. Genauso wie, das, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Ich habe am Ende extra den Entwickler gefragt. Ich dachte hier, äh, wie sieht das aus mit anderen Plattformen? Ja, und da sagte er, bisher nur PC. Also genauso im Prinzip wie bei Eve. Äh, als ich dann explizit nach der PS4 fragte, kam aus so ein leichtes Grinsen. <lacht> Ey, Und das ist nun mal sowas von logisch, dass Sony Online Entertainment das Spiel nicht nur auf dem PC bringen wird, sondern auch hundertprozentig PS4 damit ausnutzen wird. Weil wenn wirklich das Spiel nur ansatzweise so gut wird, wie sie es planen, dann, dann, dann wird das erstmal ganz, ganz vielen Leuten die Schuhe ausziehen. Es ist halt erstmal grundsätzlich, wie wir es alle kennen, ganz normales MMORPG mit ganz normalen Klassen, so Magier, Schurke, Krieger und so weiter und so fort. Da greift dann aber direkt das Multiclassing, das heißt, er hat es so dargestellt, wenn ihr Bock habt, dass euer Schurke äh, im Prinzip so eine Teleportfähigkeit von Magier hat, könnt ihr das machen. Wenn ihr aber gleichzeitig lieber einen Magier wollt, der von hinten mit einem Dolch kommt und die Leute ersticht, auch das geht. So, es ist alles völlig liegt bei euch, wie ihr das spielt. Und dann kommt halt der Punkt, den ich letzte Mal schon angesprochen habe, dass man im Prinzip wie in Minecraft Welt sich selbst terraformen kann, man kann Sachen bauen diesen Gebäuden oder Bergen oder was auch immer kannst du dann Beschreibungen geben und andere Spieler können sie bewerten. Ja, genau. Und dann hast du im Prinzip so ein Leaderboard, wo du dich mit deinen Kollegen vergleichen kannst, wo du dann siehst, hier so und so viele Punkte sind es. Dann, was ich äußerst fantastisch finde, dieses Terraforming gilt halt nicht nur für dich, sondern es gilt halt vor allen Dingen auch für die NPCs. Das heißt, da gibt es dieses großartige Video, wo der Charakter in die Festung läuft weil da ein riesiger, ja, so ein 20, 30 Meter Steinriese da ist, der ihn verfolgt. Und dann denkt er sich, ja gut, renne ich halt in die Burg, der kann mir nichts. Äh, ja, liegt aber ein bisschen falsch. Der Dieser Steinriese holt einfach aus und zerlegt die Burg mal eben. Und die Trümmer, die runterfallen, äh, töten dann wirklich auch den diesen Charakter, was ich halt auch schon so hammermäßig finde. Weil sowas gab es halt bisher gar nicht. Also, so wenn, wenn im MMORPG gehst du halt einfach äh, in, in ein Haus oder was, und die Gegner lassen halt irgendwann von dir ab. So ist es halt überhaupt nicht. Also du musst wirklich deine Umwelt beachten. Gleichzeitig aber halt immer noch den Gegner auch. Schon echt äußerst fantastisch. Was noch sehr, sehr cool ist, ist die Grundidee. Also ähm, wurde uns äh, suggeriert am Beispiel von dem Ork. Normalerweise, wenn man ein MMO hat, ist es so, hier hast du dein Ork-Lager. Äh, da spawnen die halt immer fein. Äh, da gehst du hin, kannst die schön killen. So wird es bei Everquest Next aber nicht laufen. Also wenn du da die Quest hast, töte 20 Orks, kannst du nicht im Internet einen Guide dazu schreiben, wo du die Orks findest, bei welchen Koordinaten, weil die, die ziehen halt auch einfach weiter. Sie werden halt auf die Welt losgelassen. Auf dem einen Server werden sie sich dazu entscheiden, dass sie dann in den Wald ziehen, auf einem anderen an der Handelsstraße, weil halt an der Handelsstraße logischerweise Händler vorbeikommen, die sie ausrauben können, was halt natürlich Nahrung und Kohle gibt. Ja, aber irgendwann denken die Händler sich dann auch, ja gut, gehen wir halt hier nicht mehr lang, weil da sind halt Orks wodurch die Orks dann wieder gezwungen sind, logischerweise, weil sie keine Nahrung mehr so kriegen können, müssen die auch weiterziehen. Und somit ist diese Welt immer komplett im Wandel und wird, sich, wird, wird eigentlich nie gleich sein. Und auch wenn du den Server wechselst, wirst du dich auch in einer komplett anderen Welt wiederfinden, die da ihre, ja, irgendwelche Sehenswürdigkeiten werden gleich sein, diese sogenannten Landmarks halt an denen du dich orientieren kannst, welche Gebiete das sind. Aber es wird eigentlich immer anders aussehen. Bisher ist jetzt dieses äh, EverQuest Next Landmark, kommt jetzt Ende 2013 für den PC raus. Das ist im Prinzip äh, erstmal das Grundgerüst des MMOs. Ich würde nicht sagen, das ist eine Demo. Es ist schon ein bisschen mehr. Also wirklich, das, das Grundgerüst steht. Man hat äh, eine nur diese abenteurer mit der, wie der Name halt schon sagt, Abenteurer ist halt, äh, du kannst, äh, vor allen Dingen kannst du dir halt die Welt erkunden. Und was halt der, der wichtigste Punkt bei Landmark ist, dass du halt wirklich dieses, dieses Minecraft-Zeug machen kannst, damit deine Gebäude bauen, äh, die bewertet werden halt, wie gesagt. Und wenn die Gebäude halt so großartig sind, dass die Entwickler das mitkriegen und hier sagen, wow, das gefällt uns auch total gut, können wirklich diese Gebäude auch direkt mit ins EverQuest Next in die Vollversion im Prinzip übernommen werden. Das heißt, damit sind eure Gebäude direkt, wenn sie gut waren, direkt mit drin. Ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig sonst zu so sagen soll. Also man sollte es auf jeden Fall echt im Auge behalten, wenn man ein bisschen auf RPGs steht. Dann, beziehungsweise wenn man ein bisschen auf RPGs steht, sagt einem EverQuest ja sowieso was. Und äh, ja, mal schauen, was das noch gibt. Bisher gibt es ja jetzt noch nicht so viele Infos, ist ja jetzt auch erst ein Monat oder so angekündigt. Müssen wir mal schauen. Das ist, Genre sagt mir gar nichts und ich glaube Peter auch
0: nicht so. Deswegen kommt da jetzt nicht so viel von uns an Rückmeldung.
2: Ich, ich habe André den Termin ja übergeben quasi. <lacht> Live im Podcast habt ihr das doch
1: geändert noch. Man muss genau. an der Stelle noch dazu sagen, dass ich Peter extra fragte, ob ich da jetzt hingehen soll. Und Peter sagt, nein, ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Ich komme da an, stehen da Peter und Dennis. <lacht> <lacht> Die sich dann aber auch nochmal schön aus der Affäre gezogen haben, indem sie dann einfach sich ganz schnell einen Termin für Planet Side geholt haben und ich dann doch wieder alleine bei EverQuest saß. Ja. Grandios, Planet Side. <lacht> <lacht> EverQuest auch, ja?
0: Ja, next oder willst du noch etwas zu EverQuest sagen? Mein Gott, war der wieder schön. <lacht>
1: Also was <lacht> zu
2: Everquest sagen?
1: <lacht> es, ging, es ging eher um Nein, es ging über Next Carlauer ja, um seinen Everquest Next, <lacht> mit, den er letztes Mal auch schon gebracht hat. Aber gut, nee, also, nee, das war irgendwie anders. Ja, aber irgendwo ging das auch mit Next, weil Next ist ja, ist ja auch egal. Wir müssen jetzt keine Witze von dir aufrollen. Die lohnt sich sowieso nicht. <lacht> <Nur> Peter <lacht> übernehmen. W wollen wir, nee, eigentlich wenn würde ich übernehmen, aber
0: ähm, Peter, wollen wir da nochmal kurz einhaken. André hat sowas von die große Klappe in WhatsApp und auch hier im Podcast, wenn man aber vor ihm steht, ne, ist gar nichts. Ja,
1: ja, ja. äh,
0: yes, da, da kommt nichts zurück, da ist er das, der stille Kleine
1: und äh, zurückhaltende Junge und. Das. Das stimmt ja so auch nicht. Ich meine, du warst mit mir auch im Zimmer. Du weißt, dass ich da auch anders kann. Aber bei euch fiesem, unterdrückenden Pack muss man in der Öffentlichkeit, muss man da ja. Da kriegt man ja von allen Seiten immer was entgegen. Ich muss sagen,
2: unser unser Flaggschiff Dennis hat ja auch immer die volle Breitseite direkt ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob es am, am Cupra lag, aber ich glaube, nein. Also Kupra ist laut unseren finnischen Artgenossen ähm, mittlerweile zu Kuba Libre. Äh, uh, geworden. Äh, ja. ja, prima mal Hubra. <lacht> also wir können auf jeden Fall zusammenfassend sagen, dass wir EA mehrere tausend Euro an, an Getränken gekostet haben. Äh, ja, äh, Cola, was ist da drin? Rum, was sind, aber was für ein Rum? Havana Club.
0: Ja, und äh, Cola Light natürlich auch, weil ich hatte nämlich immer die Cola Light Edition. Glaubst du? <lacht> <lacht> Doch, äh, da vertraue ich sogar dem Peter. Doppelt Cola. <lacht> ja genau, doppelt Cola mit wenig, <lacht> äh, mit wenig
2: Alkohol. Mach da doch okay. ein bisschen Zucker rein. Ja, genau. Jan, für dich immer noch extra noch Zucker reingeknallt. <lacht> <lacht> oh, die schmeckt aber gut, die Cola Light. Ich, hier. Ja.
0: Mhm. So, äh, ja, Dorte, ne? Ähm, Dorte. Okay. Soll ich einfach. Zu <lacht> das ist schön wie, wie im Kanon. Dorte. Nee, eigentlich das ist Chor, wenn ihr beide gleichzeitig das sagt. Kanon wäre es ja hintereinander.
2: Wir können uns äh, auch hintereinander machen. Dort. Ja. Dort. Dorte, Dorte. 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 Ah. Oh, oh Gott. Gott. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Ja, das ähm, Wort dort ist auf jeden Fall viel zu inflationär gebraucht worden. Das, das
0: haben wir echt oft dort übernommen. Und das, ähm, ja.
1: das Problem war, ich habe nachher Lieder äh, den Text einfach durch Dort ersetzt. <lacht> <lacht> Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bei was ah, denn? Weiß ich zum Beispiel am Eingang stand einer, der da mit seinem Gameboy irgendwie so tolle Musik gemacht hat und äh, wenn da irgendwelche bekannten Tracks waren, dann ging das dann auch nur noch <lacht> Oh Gott. Also
0: das so. ist, ja, läuft. Ja, total. Ach ja. Dann würde ich mal sagen, mit meinem Klassenspruch, Klasse-Spruch, äh, zwar Evil Within, da weiß ich noch, dass ich äh, ein Foto gemacht habe von draußen und da habe ich dann Evil Out gesagt, weil das, äh, das Böse, die Hölle wäre ja noch draußen, weil die Massen noch nicht drin sind. Und äh, Chris meinte nur so zu mir, den Spruch hast du nicht gerade wirklich gemacht. wie Ich habe ihn hab hochgeladen und er guckt so auf Facebook. Oh Gott, Jan. Ich habe da so den ein oder anderen Karlauer immer wieder gebracht. Das, das war schon sehr, sehr lustig. Auch ein bisschen Internet und ja, das fand ich schon lustig. Ja, wie ich schon gesagt habe, Evil Within, gruselig. So, André, jetzt darfst du wieder. <lacht> ähm, ja, um den Witz nochmal zu wiederholen. War das ein Déjà-vu oder vielleicht auch nicht? Oder einfach nur eine Wiederholung? Oder mal wieder ein billiger Gag von mir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, Evil Within, wer es noch nicht mitbekommen hat, einige Trader sind schon draußen und, äh, man konnte es leider nicht in der Business Area anzocken oder äh, sehen, sondern es gab nur wirklich die Ent äh, für auch also für alle Freigänge freigänglich zugehend, ähm, ja in der Entertainmenthalle den Stand, in dem man äh, ja was was konnte man da sehen? Man konnte den Prolog sehen, ein Stück des Prologs zumindest, Prologs zumindest und ein äh, späteres Level im Spiel. Leider aber nur als Video. Und ähm, deswegen wurde es nicht live vorgezockt, sondern einfach nur als Video. Ähm, uns wurde vorher noch von einer PR-Dame erzählt, ähm, dass der der Entwickler, das ist irgendein bekannter Japaner, ich, ich,
2: ich bin. Ne Kami. Irgendein bekannter Hallo? Der Vater von Resident Evil 4? Eben, oh ja. das ist wieder so dieses typische, wo Chris sich drüber
0: äh, totlachen würde. Ja, Name-Dropping und ich habe wieder null Ahnung, wer das ist. Aber das muss ich auch nicht. Ich weiß, dass das Spiel gut ist. Ich kann meine Einschätzung dazu geben und die Leute lieben das, wie ich das vorbringe. Der Style von Resident Evil wurde beibehalten. Also man sieht es teilweise an den äh, Polizeiautos und auch ein bisschen an der Grafik, äh, wie das wie die Ehrenanstalt die ja auf... Die durchdesignt ist und so weiter. Also man erkennt schon so ein bisschen äh, Züge von Resident Evil, ist selbst mir aufgefallen, der wenige Teile nur angespielt hat äh, und man beginnt im Prolog einfach, dass man zu einem Tatort gerufen wird, man ist irgendwie Detective, Polizei, Chief of Schlag mich tot, irgendwas. Und findet sich kurze Zeit später dann in der Szene wieder aus dem Trailer, die bereits bekannt ist, in dem man dann kopfüber, hängend, blutend in einem Keller halt, äh, äh, sich wiederfindet. Und dort gibt's dann einen riesen Berserker, ich, ja, äh, namenslos, der neben einen so aus, dem, teilweise sehend, aus den Augen winkelnd oder auch einfach nur im, im Schatten neben einen so einen mithängenden halt zurechtschnetzelt. Und äh, sehr, sehr brutal, sehr, sehr, explizit, also das hat sehr an Saw erinnert, diese Szenen, teilweise heftiger als Saw, wie ich finde, oder einfach nur, weil ich Saw so oft gesehen habe, ich weiß es nicht. Aber ähm, es war sehr, sehr heftig, es war brutal, also das kommt definitiv, wenn es überhaupt kommt, ab 18, wir, wir sind mal gespannt, ich, ich weiß es nicht, hat es einer von euch eigentlich gesehen in der Entertainment-Halle? Nee, man, nicht, schade, weil definitiv äh, super Sache ja, man muss dann äh, sich befreien, äh, also befreien, man ist kopfüber hängend und äh, schafft sich zu befreien, man hat so ein bisschen auch was schon gesehen auf, äh, vom Gameplay her, äh, dass man halt schleichend und dann später auch rennt halt vor diesem Berserker flieht und der ist am Anfang noch äh, sehr, sehr gediegen und zum Schluss ist er tatsächlich dann mit einer ja, mit einer Kettensäge rennt er dir hinterher und ähm, äh, das kann ich so ein bisschen, was heißt spoilern, weil das halt noch der Prolog ist, eher wichtig an, am Bein, deswegen humpelst du, deswegen bist du auch nicht mehr so schnell unterwegs. Und ähm, das trägt alles zur Spannung bei, zur Atmosphäre, dass, äh, na, dass du wirklich nur. Man man sieht ihn schon fast teilweise direkt hinter dir, äh, dass der nur knapp da ist und also es gab echt gute Schockmomente, die, die mich da in dem Kino, sozusagen, Kinosessel zusammenzucken lassen haben. Also das das war echt, echt, gut, echt gut, gemacht. Ja. Und das ja. war nur vom, und ich habe es noch nicht mal selbst gezuckt, äh, gezockt, äh, weil ich gezuckt habe. <lacht> und ja,
2: definitiv, wenn ich da kurz einhaken kann. Also ich ja. habe es ja auch gesehen und bin eigentlich auch mit mit großen Erwartungen rangegangen, ne, weil Shinji Mikami, ne, die Person, die du ja so kennst und anhimmelst. <lacht> ähm da geht ja auch immer auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung mit einher. Und ja. gerade der Urvater von Resident Evil 4 überhaupt, ähm, ja, da war mal, die Latte schon relativ hoch bei mir angelegt. und Aber ja, also ich bin relativ ernüchternd gewesen nach dieser Präsentation, weil das Ganze sah für mich nichts, also war halt ein Standardtitel. Echt? Richtig. Überhaupt nicht? Absolut, auch Mysteriöser Einsatz in irgendeinem alten Haus ja, das, das ist war. doch
0: vollkommen egal Der Schnitt, zack und
2: du nee. bist dann in dieser Szene Du musst da, da <lacht> wegrennen äh, ja, hast, hast dann das Handicap <lacht> Ja, das ist doch so lächerlich. Dann hast, dann bist du am Humpeln. Der Typ, der kann normal gehen, der bekommt dich nicht. Der steht teilweise vor Ach dir. Ach komm, Säge das ist in jedem Horrorfilm so, dass der läuft. Ja, ja das ist doch für einen Arsch. Da, da will mir doch nee, das, das, das
0: war richtig, richtig spannend. Mach das Ding nicht kaputt, das wird gut. Also, ich, ja, teilweise, wenn du dann dadurch... Ähm,
2: behauptet ja auch, Watch Dogs wird ein Flop, deswegen. Aber, ja, ja,
0: da da kommen wir auch noch dazu. Du, du bist ein Lappen. Nee, auf jeden Fall, wie der da auf einmal neben dir aufgetaucht ist mit der Kettensäge, da, da habe ich echt kurz zusammengezuckt, dann bist du äh, na, dann bist du durch kleinere pa Engpassagen durchgegangen und musstest dich dann wieder durch einen äh, na, durch einen Gang durchkämpfen äh, und da bin ich mir nicht sicher, weil das halt äh, weiß weißt ja selbst auch, dass das ein Video war wie sehr was jetzt geskriptet war was äh, tatsächlich gameplay war was was dann animiert war das das weiß man nicht so genau ja. und ähm, da bin ich echt gespannt also wie der dann auch zum schluss in äh, in den na, in den fahrstuhl springt und äh, der noch mit der kettensäge dagegen also das war alles ich habe wirklich wie der dann da war und in, in dem fahrstuhl zusammengekauert war ich habe durchgeatmet und echt, natürlich, ich das
2: so mitgenommen. Ich das, das hat mich so echt gut,
0: gut mitgenommen. Ich habe zwar auch nach hinten geguckt und habe da ein bisschen versucht, äh, äh, die Texturen mehr anzuschauen. Und was natürlich ein bisschen äh, wieder klischeehaft war, der hatte dann, hat sein Zigarettenpäckchen, nachde nachdem ich aber, das war dann durchgeatmet und das waren ein paar Sekunden später im Fahrstuhl, hat er sein Zigarettenpäckchen rausgeholt, äh, war nichts mehr drin und hat es dann so äh, weggeworfen, weil er eigentlich, ja, durchatmen, er wollte eine Zigarette haben. Das war aber klischeehaft, macho-mäßig, okay, aber äh, das vorher doch, das war
2: definitiv geil. Echt, also ich und hätte von Mikami echt mehr erwartet. Ich wollte nur, weil du eben meintest, wie er dann weggelaufen ist. Da wollte ich schon was sagen, Dann ja. also, du dich doch Das kann man ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Dann das sieht er, man alles, ja. Ja genau, man sieht es ja, ähm, dann versteckt er sich ja in so einer Art Spind. Ne? In so einem ja, Raum, er geht, geht genau. dann weiter und in dem Raum ist wirklich kaum was, wo man sich, wenn man rational denkt, verstecken kann. Und der versteckt sich in diesen menschenhohen Spind. Ja, und kommt dann halt da raus. Ja. Und natürlich, natürlich merkt er das nicht. Der sieht, ach, oh, hier ist ja keiner mehr. Nee, Sie Der Berserker, der macht und links und mal rechts. Dann, ja. ja, eben, weil ja. aber merkt, er ist nicht Dann wird er wütend. Und der Berserker hat sich dann da durch. Das ist doch maximal lächerlich. Überhaupt, das ganze Setting wirkt für mich, als hätte der da irgendwie so einen Horror-Creator. Äh, und ja, werfen wir mal alles in den Topf und dann gucken wir mal, drücken wir mal auf die Random, generic Taste und gucken, was bei rauskommt. Okay, das, das, das muss ich zugeben. Da hätte nee, ich mir also lieber gewünscht, dass der irgendwie
0: äh, nah vor einem steht dann in dieser Szene äh, und so, sozusagen die äh, Kettensäge ausholt und die diesen Spind ummähen möchte. Und man braucht dann im Quick, äh, also in Slowmo und Quicktime äh, Event muss man dann halt sich ducken oder sowas und sich verstecken. Das wäre wieder was Cooles gewesen, ja. Das stimmt schon. Das war ein bisschen komisch, dass er links und rechts hat er die Tische zer zerberst, äh, also zerschnitten, aber das nicht. Aber ganz ehrlich, äh, das, da das die ganze Zeit als Horrorfilm sozusagen oder als Horror ähm, aufgebaut worden ist, da, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, gutgläubiger, weil es mich echt die Szenen dann wieder ja die die haben mich gepackt auch ja. später dann ähm, das war jetzt der Prolog bis zum Ende des Fahrstuhls sozusagen dann gab es einen Schnitt und man hat dann ein Level aus äh, ich weiß nicht 25 30 sowas ungefähr haben sie gesagt äh, des Spiels äh, sieht man dann und äh, na da wieder wieder irgendwie durch Gänge läuft und auf einmal wird es dann halt komplett blutig also so äh, na shining like also dass das dass komplett halt das der 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 Gang halt überfüllt wird mit Blut und sowas. Also das,
2: das waren coole Stilmittel fand ich. Ja, aber es ist doch nichts besonderes. Das war doch Ach. alles doch auch auch hinterher dann mit mit den Minen und die Leute, die dann also war quasi Resident Evil 4, da, da kommen die ganzen Leute aus den, auf dieses Haus zu und das ist das war alles zu generisch, das war wie aus dem Baukasten. Auch das ähm du hattest dem dem da hast
0: du doch sofort gemerkt, du hast auf diese Zombie Monster schlag mich tot Gegner hast du mehrmals schießen müssen und trotzdem hattest du nur wenig Munition du hattest nur die ja. Pistole das hat das hat mich alles das hat mich gepackt was aber. mich ein bisschen was mich gestört hat ein bisschen war natürlich äh, na der hat irgendwie drei vier fünf abgeknallt das waren dann oben immer noch vier Stück und dann geht er einfach die Treppe runter warum hat er das nicht sofort gemacht das
2: eben das war auch so ein
0: Ding. Das, das hat mich das das war ein bisschen natürlich das kann man alles hinterfragen und warum macht er das vielleicht gibt es Punkte oder was weiß ich was aber ja, das dann zum Schluss wieder dann endlich aus dem Ehrenhaus rauskommt, dann sieht man auf einmal, wie äh, die ganze, äh, der sozusagen Vorgarten, wo die Polizeiautos standen, wo die, ähm, die Einfahrt war und so weiter, völlig zerstört im Hintergrund, auch die Stadt zerstört, teilweise richtig tief runter, äh, sozusagen die Hölle hat sich aufgetan. Und es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als entweder, ich weiß es nicht, das habe ich null Ahnung
2: jetzt. Ich, entweder gehst du da weiter oder du gehst zurück in die Irrenanstalt. Ich habe null Ahnung, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube fast schon nicht, dass sich das so höllenmäßig auftut, sondern ich glaube quasi, dass sich das gesamte Gebäude in die Luft erhoben hat. Wenn du dir das Cover von dem Spiel mal anguckst, das sieht alles so ein bisschen schwebend aus. Meinst du? Ich glaube nicht, dass es, dass der Boden runtergegangen ist, sondern ich glaube, dass das Haus sich komplett hochgerissen hat.
0: schaue ich mir mal an, weil Könntet ich habe das aussehen. so gesehen. Ich habe auch, Evil Within gab es ja ähm, so ein komisches äh, Post, äh, nein, äh, na, Bild, was du auf der GC machen konntest. Ja. Und da war das auch so, dass du auf einem Pfeiler standest und unter dir war, ja, es
2: war eine sehr, sehr Tiefe, aber... Toll, jetzt muss, muss mal gucken, ob es runter oder geht. ist ja auch aufgefallen, dass es mit der Präsentation dachte ich auch oh, wie kann man denn sowas machen der Spieler, von dem die das Gameplay aufgenommen haben, der war tierisch schlecht das hat man gerade gesehen zum Schluss mit den Minen und wo er halt die die die, die äh, halt attackieren äh, weißt du ja. was das
0: war das war gar nicht schlecht der wollte äh, der der hat ihn mehrmals äh, versucht in die äh, na, in die Kniekehlen zu schießen und es hat nicht funktioniert. Und erst beim fünften oder sechsten Mal hat er dann richtig entweder getroffen oder es hat's getriggert. Ich weiß es nicht genau. Und dass der dann sozusagen dieses Monster auf die Knie gegangen ist und rund um, umgefallen um ist, das, der wollte verschiedene Sachen äh, ausprobieren und zeigen. <lacht> äh,
2: nee, nee, hast du das nee, nicht nee. so verstanden? Ich, naja, ich, also ich war da drin mit Dennis, mit Selbstdauer und mit Basti und Ah hey, ja komm, komm, da hattet ihr Spaß und hatte, hatte die Lampe an, oder? Ja, um 10 Uhr morgens, genau. Und alle meinten im gleichen Atemzug, boah, ist der Spieler schlecht. Und da dachte ich mir, wie kannst du denn sowas als, als, als Gameplay verpacken und dann den Leuten zeigen? Weil der, der war wirklich schlecht, der hat teilweise auch daneben geschossen. Ja, und Da kann man ja. nichts Positives bei rausziehen, also beim besten Willen nicht. Der, der Typ, der hat es einfach nicht drauf gehabt. Ist das Video eigentlich mittlerweile irgendwie äh, auf YouTube oder so verfügbar?
0: Äh, ich glaube, das gab es schon bei der E3, ich habe es nur nicht gesehen gehabt
2: weil, also, da, das sieht man deutlich, dass der echt, dass der nicht irgendwie aufzählt. Klar, der hat auch mal auf die Beine geschossen, aber der war einfach, der
0: war nicht gut. Also, ich habe kein Cover von Evil Within jetzt gesehen. Ich Ohne Scheiß. Ja, mein Fazit ist, dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir so ein unterschiedliches haben. Also, ich bin definitiv davon begeistert, auch dieses ähm, die, äh, Geisterhafte, was noch ist. Ja, und was ist daran jetzt?
2: Ja, wie gesagt, man könnte es auch andersrum deuten, dass es halt nicht, äh, dass man quasi Himmel und Hölle verdreht, sondern dass es halt nach oben geht und nicht nach unten.
0: Aber da siehst du doch jetzt einfach nur das Irrenhaus auf dem Kopf, oder nicht?
2: Ja, aber auch ein bisschen so Art schwebend. Wie gesagt... Okay, das ist deine so Interpretation,
0: ne? Die muss nicht richtig sein, kann aber auch falsch sein.
2: <lacht> ähm, ja. Ja, ich merke schon, Jan, du beharrst sehr auf deiner Meinung. Nee, überhaupt
0: nicht. <lacht> Nein, kann gar nicht sein da bin ich noch nie mit Freunden aneinander geraten also das das kann gar nicht sein nee äh, kann gut sein dass das so ist aber aber ich habe recht äh, wollt ihr also ich bin gespannt auf den Titel und ja der kommt für die Playstation 3 oder 4 Was? oder beides beides ne gut vorbereitet sind wir wieder
2: ich weiß nur von der current gen nee, nee beides -Beide. beides und
0: auch Xbox ja, kommt beides. Ja, da kannst du mal sehen. Wir vorbereitet.
1: Ich hab's doch noch gesagt, ja. Ja, dann sag mal was zu GT6, wenn du was sagen kannst. Ja, aber was kann ich zu GT6 sagen? Ich glaube, es war am Donnerstagmorgen, äh, als die Messe noch schön leer war, von 9 bis 10. Äh, waren da so schöne, richtig gemütliche Driver Seats? Äh, mir war gar nicht bewusst, welches Spiel das war, aber ich dachte auch, jetzt mal hinsetzen, wäre ja ganz schön. <lacht> und musste dann feststellen, oh, es ist ja GT6, ist ja gar nicht schlecht. Ähm, hab dann diese genialen, geniale Lenkrad dann auch ausprobieren dürfen. Ich hätte gerne auch so ein Dinge zu Hause, es hat ein Force-Feedback, da wirst du bekloppt, da kannst du gar nicht gegenhalten. Ich will ich gar nicht wissen, was das Ding kostet, aber es ist eine andere Geschichte.
2: 5000 äh, Euro aufwärts hat mir der Typ gesagt. Ich hab mich kurz mal, kurz mal
1: reingesetzt. Ja, ja. allein die,
2: die Pedalen mit der Schaltung, die kosten ja. 700 Euro. Oh. Von, 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 von Trustmaster sind die, glaube ich, auch
1: ja, würde ich doch mal sagen, für den nächsten GT6-Test ja. kriegt jeder vom Team mal so ein Ding. Ähm.
2: Das war eigentlich das Schönste am Spiel, ne? dieser schöne Sitz. Also der Rest war ja. scheiße. Ich so, würde, würde
1: den Sitz
0: dann der Community verlosen. So, so nett bin ich.
2: Wenn du Die Community das Pod,
1: mag dich trotzdem bezahlst. nicht mehr. Ja.
0: <lacht> Was hast du gesagt?
1: Die Community mag dich trotzdem nicht mehr.
0: Nicht mehr? Das würde ja implizieren, dass sie mich schon mal gemocht hat.
1: Nein, sie hatte. mag dich dann auch nicht mehr. Mehr mögen.
0: Von noch mehr als eigen ja, weil nicht mehr möglich ist, noch mehr zu mich zu mögen.
1: Lassen wir das. Gut, äh, GT6, äh, ja, schick aus, also ist noch mal, ich glaube, grafisch schon noch mal ein kleiner Sprung zu, von äh, von GT5 zu GT6. Ja, und ansonsten bin ich da jetzt auch nicht so krass drin, aber für mich fühlte sich das sehr sehr ähnlich an. Sehr, ja, ist halt eine äh, Fahrsimulation. Ist geil, rockt. Wer Bock drauf hat, soll ich es kaufen. Keine Ahnung. Also ich, ich Peter schreibt gerade grafischer Sprung, Wut. Also.
0: <lacht> also What? ich, ich habe mich Das, auch hat, das, das gesagt, regt mich sowieso immer so ein bisschen auf. Redet doch einfach statt schreiben. Das lenkt nur ab. Das, wenn, das, wenn
2: André doch redet, will ich ihm nicht einfach dazwischen gerätchen. Aber, ich da aber du, mer du merkst es doch, dass, dass du dann jemanden dadurch ablenkst. Nö, wieso das denn? Man muss doch das Fenster unten gar nicht aufhaben. Ich habe das immer auch. Ja, das weiß ich doch nicht.
0: Jetzt weißt du. Ja.
2: Also ich habe mich als ich halt als ich mich reingesetzt habe, habe ich auch direkt gesagt, es, was, also G GTA 6 äh, G GT6, das ist ja, hm, ja, aber der Schatten war immer noch sehr klötzchenmäßig und das hat der Typ dann auch gesagt, der da, mich da betreut hat quasi. Man dann auch ja, es ist jetzt jetzt nicht äh, ne, so der heilige Gral und ja. Also ich ich, pff, keine Ahnung, wird es jetzt kaum als grafischen Sprung bezeichnen. Ist, ein
1: grafischer Sprung war vielleicht falsch, aber man sieht auf jeden Fall Verbesserungen. Also
2: ist ja, schon. Doch, doch. Ein paar Verbesserungen sieht man, aber man merkt halt noch, dass es Current Gen ist. Ja, oder? mein Gott, man kann halt An, auch echt keine Probleme ja, mehr vollbringen. Ne? Das ist nee, Also ich glaube, die haben damit auch schon relativ viel ausgereizt mit, mit, mit dem Fünfer gehabt und jetzt haben sie nochmal hier und da was verbessert. Aber ja, es ist halt ja, ein paar neue Karten. Alle <lacht> lechzen alle halt nach der neuen Generation. Ja, ich...
1: ich kann es auch echt nicht. Also ich meine, klar, einerseits kann ich nachvollziehen, dass Sony die PS3 weiterhin extrem pusht. Finde ich auch cool. Äh, aber also ich finde es schon sehr bitter, dass ein GT6 statt zum PS4 Launch äh, jetzt noch zur für die PS3 kommt. Also es ist schon völlig unerklärlich. Ja, es ist wirklich komisch,
2: weil gerade so ein Gran Turismo so als Name ist für ein Launch-Line-Up echt essentiell eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie dann dachten, okay, wir haben jetzt äh, auf der PS3 noch eine größere Community und auf jeden Fall mehr Leute, die das dann spielen, uh, aber ja, es ist nicht so richtig nachzuvollziehen. Ja, wahrscheinlich
1: wollten die Japaner wieder zu viele Jahre Entwicklung haben und die PS4 gab es da halt einfach noch nicht und ich will auch gar nicht wissen, wie lange die an dem schon wieder dran sitzen, also wenn ich dran denke, was das für ein Debakel war, bis das 5er rauskam, weil hier noch ein Feature und da noch ein Feature... Was ging nachher, ich glaube, man konnte das Ding irgendwie auch mit seinem Handy koppeln beim Fünfer und dann über den Nürburg-Ring fahren und dann <lacht> nachher an die PS3 anschließen, dann kannst du gucken, wie du da gefahren bist und ach Gott, also keine Ahnung. Sachen, die die Welt braucht.
0: Ja, ja ich kann nichts zu GT6 sagen, das müsst ihr es schon abschließen, machen und tun.
2: Ja, der Sitz war toll.
1: <lacht> der Sitz war toll, <lacht> Punkt dore fans greifen unbedingt zu, äh, nee. ja. fans greifen zu, einfach so. Andere zocken lieber die Demo nochmal. Ja, genau.
0: <lacht> Oh Mann, ja, man, ich, ich merke, wir machen weiter, ja? Dann würde ich doch einfach mal spontan auf Knack überleiten, äh, oder Neck, wie man es im Englischen sagt. Ist ja wieder ein schöner PS4-Titel, aber ist das wirklich ein schöner PS4-Titel? Hat einer von euch gespielt? Nee. Beide nicht? Okay dann darf ich meine Expertise dazu beitragen. Ich habe ihn ein wenig ähm, am Sony-Stand gezockt und ich kann dann noch ein bisschen aus Daniels äh, Vorschau-Rezet... zitieren.
2: Ja, deine, dein Wörter-Mekado, äh, ja, das mich. ja. ja. <lacht> <lacht> ja, Neck ist ein
0: lustiges Jump'n'Run-Spiel mit coolen Gegnern, äh, teilweise eher eintönigen ja und linearen Level bisher. Das, was man von der Demo gesehen hat, es war sehr, sehr linear alles. Man ist einmal als kleiner Pimp durch die wie Daniel hat es als Pixar-Welt bezeichnet, also es war schon fast wie ein Pixar-Film und so habe ich das auch ein bisschen empfunden, dass das wirklich ein sehr schönes Kinder- ansprechendes äh, Design hat. Das, man sieht nicht sofort, dass es Next-Gen ist, die Grafik her, aber es ist sehr, sehr flüssig gelaufen, weil da wurde ich nämlich drauf angesprochen. Ähm, es gab nämlich irgendwie Gerüchteweise, dass das äh, ruckeln würde und äh, das hat es bei mir überhaupt nicht getan bei der Demo. Es war flüssig und teilweise die Physikeffekte, wenn dann irgendwelche Gegner, die ja irgendwie auch aus, lass mich lügen, irgendwie aus aus... Müll zusammengesetzt sind und die man dann wieder auseinander auseinanderdreschen kann mit verschiedenen Kombinationen aus Viereck und, ja, Kreis. Und dann hat man nochmal eine Smash-Attacke. Auf jeden Fall, ja, wenn die auseinanderstoben, diese Physik, äh, die stoben so ähnlich aus wie Lego-Gegner, die das natürlich dann aber für Next Gen wesentlich besser aussieht und diese physik ich weiß nicht genau, ob das so wirklich auf der PS3 ja, machbar wäre. Ich glaube nämlich nicht. Und deswegen hat es schon eine Daseinsberechtigung. Man kann verschiedene Gegenstände aufsammeln, dadurch wird man dann größer und man hat als kleiner Pups hat man sozusagen angefangen. Da hat man kleine Jump-and-Run-Level gehabt, dass man Plattformen ausweichen musste oder auf Plattformen draufspringen musste. Dann hatte man eine kleine Gegneranzahl. Dann irgendwann gab es einen Schritt und dann ist man größer geworden, so groß eigentlich größer wie ein Haus. Konnte Autos auf Gegner werfen, hatte einen, einen Panzer und einen Helikopter, den man irgendwie äh, niedertreschen äh, musste. Und ja, also es war schon nicht schlecht. Aber so wie es auch ein, ein Daniel, die Demo hat doch nicht ganz so überzeugt, wie ich sie mir oft hatte. Es war definitiv nicht so der große Wow-Effekt. Ja, es zielt definitiv auf eine jüngere Spiel äh, Zielgruppe ab. Hm. Also sagen wir es mal so. Das erste Video, das man bei dem, wann wurde es vorgestellt? Irgendwann, ja, bei der Sony PK irgendwann hat man ein Video davon gesehen. Und das sah definitiv vielversprechender aus, als jetzt das, was man gezockt hat. Aber ich sag immer noch, das waren, ich weiß nicht, ich glaube fünf oder zehn Minuten maximal die Demo. Und vielleicht war einfach nur die Demo etwas falsch gewählt. Das war so auch schon. Okay, ähm dann würde ich weitermachen mit Lords of the Fallen, der PS4-Titel, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich nämlich wieder mal null Ahnung hatte. Ich wusste nicht, was das für ein Titel ist. Ich bin da mit dem Chris mitgelaufen. Und ja, Lords of the Fallen, habt ihr sicherlich ihr beide schon eher was davon gehört, oder? Nee, überhaupt nicht.
2: Was? Auch, auch gar nicht, ne.
0: Echt nicht? Okay, Lords of the Fallen ist ein... Ja, jetzt hätte ich hätte ich eigentlich gern Chris dabei. Ähm, das ist ein RPG mit äh, echt, das ist schon halt auch Echtzeitkämpfe, die so ein bisschen inspiriert worden sind von Street Fighter. <lacht> Wurde zumindest so gesagt, weil äh, also aber nur Street Fighter in dem Sinne, dieses One on One und dass man sich so ein bisschen umtänzelt. Mehr aber nicht. Also nicht, dass es ein 2D-Side äh, äh, von, also, äh, beat Beat'em up ist. Also das nicht. Sondern einfach nur dieses Umtänzeln und eher One-on-One -on -one oder Maxim, also nicht so große Gegnerscharen einfach. Wir haben das erste Mal jetzt hinter verschlossenen Türen haben wir dann Gameplay äh, gesehen. Das, das gab es vorher noch nicht zu sehen. Äh, sonst immer nur kleine Trailer und äh, selbst die Trailer waren schon ziemlich beeindruckend, die ich dann im Nachhinein mir mal angeschaut hatte. Und ja, was mich auch besonders gefreut hat, ist, das ist ein, Ent, äh, Entwickler. Jetzt ist es wieder meine, ach, oh, der Jan Klose. Das weiß ich noch, weil der so einen schönen Namen hatte. Aber, ähm, was, wie, wie, wie heißt es denn? Deck? Deck 13? Kann es sein? Lords of the Fallen. Deck 13? Ja. Deck 13.
2: Ja. De Deck, Deck 13. 13.
0: Ja, genau, ja. Ich bin vorbereitet, ich weiß ich weiß, Wovon ich spreche äh, Jan Klose, Deck13 ähm, Das ist ein, Frankfurter, ist ein Frankfurter Studio Und ähm, 40 Leute arbeiten an dem Titel Für die PS4 Und das sieht echt grafisch Schon richtig bombastisch aus Das war eine Pre-Alpha-Version Eigentlich alles, was wir gesehen haben Auf der Messe, was für die PS4 war War fast Pre-Alpha Ja, also wir, wir konnten sozusagen den Anfang sehen, in dem der Hauptcharakter reingekommen ist in eine große Eingangshalle und auf einmal wurden da, sind da ist da ein Gegner gespawnt sozusagen und mit dem, gegen den musste man kämpfen. Man hat verschiedene. Wisst ihr was? Bis ich mir da irgendwas zusammenstammel, schaut euch das Video an. Chris und ich haben uns darüber unterhalten und Chris hat auch noch ein super Interview mit. Jan Klose geführt und da werdet ihr mehr drüber erfahren als was ich mir jetzt zurechtstamme Was ich mit meinem ja mit meinem halbwissenden Nichtswissen dann zurechtstamme wie ich schon gesagt habe Was ich nur sagen kann geile Grafik gute KI deutsche Entwickler Frankfurter
1: halt ich verlinke wird auch echt ein Frankfurt Entwickler das Ding ja ja gut das lässt ja nicht wirklich hoffen <lacht> Überall Koks im Spiel. Ja. Ja. ja, es ging mir eher um den deutschen Standort, aber das kommt natürlich auch noch dazu. Dann sehen sie morgens vielleicht auf dem Arbeitsweg noch Jan, dann ist sowieso vorbei. Ach du Kacke, das ist
2: nicht auszudenken. <lacht> nee, aber was, was, was hat der deutsche Standort jetzt damit? Ja, also, sind wir doch mal ehrlich, also was kommt denn wirklich noch an
1: richtig guten Games aus Deutschland? aus jetzt... Ja, gut, klar, die sehen grafisch toll aus, ich meine, aber die, als Spiele sind sie jetzt auch nicht der Hammer. Ja, aber... Jetzt also was ich
0: was ich sagen muss, äh, das ist ja nicht mein Genre RPG, aber das das war schon sehr sehr cool, wie ich da der erste Kampf, da hatte der der Hauptcharakter halt einen ähm, so n, so einen Riesenhammer und man hat richtig gemerkt, äh, dass er der die Schwere des Hammers einfach, diese Heftigkeit und der musste dann halt mit ähm, na, mehr ausholen und hatte auch Längere Zeiten, um dann wieder zu blocken und was weiß ich was alles. Und dafür war es aber so, dass die, die Treffer, wenn sie dann, get also wenn man dann getroffen hat, natürlich dann mehr Schaden gemacht haben, als wenn das irgendwie nur ein, ein Schwert gewesen wäre oder sowas. Dafür aber halt war man verletzbarer und äh, langsamer unterwegs. Und das hat mich echt, äh, ja, äh, schon beeindruckt, auch wenn ich es nicht spielen würde.
1: Ja, immerhin.
0: Ja, und also ich, ich weiß nicht, also ähm, echt jetzt? Auch nur, nur weil jetzt vielleicht, weiß ich nicht, also Crisis 3 kann man sagen, was man will. Also ich, ich habe es nicht gespielt, aber das war doch ein guter Titel, der sich auch gut verkauft hat. Ich, ich weiß ja nicht, warum du wegen, äh, weil es aus Deutschland kommt.
1: Ja, sagen wir mal, aus meiner Sicht kommen wirklich so also richtig gute deutsche Spiele sind natürlich. Also Point-and-Clicks gibt es immer noch wieder richtig geile irgendwie. Beziehungsweise Deutschland ist immer fast noch der einzige Standort, wo richtig gutes Zeug bei rumkommt. Ja, aber jetzt ich will ja jetzt ja echt nicht Crytek dissen, aber... Hallo, du hast noch Jager. <lacht> sind das die vom Landwirtschaftssimulator? Spec Ops. Achso, ja, stimmt, genau. Die sind das, ja, richtig. Du Lappen. Ja, das, das, das tut mir gerade echt leid. Ja, aber ja. gut, das war jetzt auch ja so... Natürlich doch. von der Thematik schon. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber soweit ich das gesehen habe, von der Thematik geil. Nein, natürlich, es gibt schon coole Games, aber es ist, wenn wir doch mal ehrlich sind, ist es ja echt selten. Ich glaube, wir haben gerade alle Entwickler, die wir bei uns in der Community haben, verloren. Ja. <lacht> nee, Deutschland ist echt voll super. Kommen nur geile Spiele. Dann Simulator <lacht> Beste.
2: Ja, nee, aber, aber hier ist, ist Backups, muss man gucken. Das ist doch jetzt im, im PS Plus kostenlos. Ich habe sogar runtergeladen.
1: Oder? Ja, aber du, ich habe hier so viel auf dem Haufen immer noch liegen, da komme ich nicht voran. Sollst du auf jeden Fall mal spielen.
2: Wäre ja auch fast das deutsche Computerspiel des Jahres geworden, aber haben sie ja zurückgenommen, ne? Ja, ja, leider. Ob das mal kein politisches Exempel war, wer weiß, wer weiß. Hm.
0: Ja, merkt man irgendwie, dass wir, ach, ja, egal. Machen wir irgendwie weiter. Ach, ey, schon wieder ich, warum denn ich, Mad Max? Oder habt ihr euch das auch angeguckt?
2: Ich ja, spiele auch zusammen Mäuschen. Ich hab's mir angeguckt mit Dennis.
0: Ja, okay, dann redet ihr erstmal. Ich 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 spiele. <lacht> es kommt gerade ein Update raus. Ich bin jetzt Level 34.
2: Nein, das ist <lacht> was raus, äh, Jan. Echt? Später. Nö. Achso, so, okay. Ich <lacht> muss Nö.
0: Jo. Irgendwie da ansetzen. Ich, null Ahnung wie. Komm ich schneide da anstehen. schon. <lacht> <lacht> ja, äh.
2: Start einfach mit einem. <lacht> <lacht> Und los. Dorte, geht's. Dorte,
0: Dorte, Dorte,
2: Dorte,
1: Dorte, 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 Genau, kannst du das Theme von Mad Max mit Dorte singen? <lacht> weißt du nicht mal was wie. Nee, so, jetzt. Ja, also, wir hatten, beziehungsweise ich hatte ja die grand grandiose Gelegenheit mit dem großartigen Jan Mad Max zu sehen. Das bin ich? Also, ja. Jan, nicht Mad Max. Ja, vielleicht, vielleicht naja, lassen wir es. Ähm, ja, wir hatten uns ja vor, vor wenigen Folgen schon ein bisschen das Maul zerrissen, als der großartige Gameplay-Trailer zu Mad Max kam. Mit den, ja, wie viel war es? 0,5 Sekunden Gameplay? Man weiß es nicht. Jetzt übertreibt man nicht. <lacht> ja, ich 0,4. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war dann auch echt extrem skeptisch und das war auch so ein Titel, wo ich dachte, hm, musst du dir nicht unbedingt angucken. Dann sind wir da aber rein. Was ich dann zu sehen bekommen habe, gefiel mir eigentlich echt gut. Da, ja gut, grafisch kann man halt sowieso nichts zu sagen, weil das Ding ist halt mit Sicherheit noch pre-alpha. Also bis das kommt, dauert halt echt noch. Aber dieses ganze Setting, diese, dieses Wasteland, diese Wüste, sieht schon echt cool aus, hat was. Und
2: man kann halt sein Auto. Wisst ihr gerade, wie das Auto heißt? Das hat irgendeinen speziellen Namen. Irgendwie 12er oder so wegen 12. Das war, glaube ich, das Auto, was man holen musste. Ja, genau. Äh, irgendwie der hatte so einen eigenen Namen dafür.
1: Ja, ist ja auch grundsätzlich egal. Auf jeden Fall, man hat sein Auto, kann das dann echt richtig krass customizen. Also gibt richtig, also Tausende verschiedene Teile, hätte ich fast gesagt. Also er meinte, von den ganzen Teilen würde es dann über 1000 Kombinationen im Endeffekt geben. Ja, ist halt logisch. Ne? Ich meine, die ist halt die Frage, ob jede der, der Kombinationen sinnvoll ist. Naja, auf jeden Fall meinte er so über 1000. Seins halt irgendwie äh, an den Reifen irgendwie Stacheln, die sich dann in den Boden rammen oder neue Motorenblöcke und frag mich nicht. Auf jeden Fall, die in der Demo war halt, wie wir gerade schon gesagt haben, die Aufgabe dieses, ich glaube, es hieß halt echt eine 12 oder so, Auto für einen, äh, für einen anderen Typen zu holen, der einem dann wohl ein Upgrade für das eigene Auto verschafft. Dann fährt der nette Max ins Lager hinein und. Äh, Räumt da mal ein bisschen auf, also recht cool fand ich. Man hatte so ein, man hatte so Snipergewehr, das sah irgendwie keine Ahnung, das sah irgendwie total selbstgebaut aus. So, so selbstgebaut und dreimal irgendwie eingeklappt, ne? Ja, irgendwie also, das ist total verrückt. Also auch wirklich richtig langes, äh, richtig langes Rohr. <lacht> ein ähm, Schelm, der da
0: böses denkt.
1: Ja. Und das Ding hat auch ordentlich geknallt und was dann auch sehr cool war, dann sagt er ja hm, gut, wir haben jetzt den einen mit dem Snipergewehr abgeschossen, aber ist ja langweilig irgendwie und da war noch ein anderer auf einem Turm und dann sind sie mit dem Auto dahin gefahren, haben dann mit dieser Harpune Seil an, an so einem Turm angebracht, wo der andere drauf stand, äh, diesen Turm halt einfach haben halt, sind halt einfach zurückgesetzt und den Turm dann halt umstürzen lassen, was halt ganz cool war. Ich denke, das wird mit Sicherheit nicht mit so vielen Gegenständen da möglich sein oder irgendwelchen anderen Sachen. Ich denke, das ist eher so, hier, da kannst du es und da kannst du es und wenn natürlich alles zerstörbar wäre, ist
2: natürlich extrem cool, aber ja gut, sei mal dahingestellt.
0: Ich glaube, das ist, wie du es schon sagtest, nur bei Bestimmten.
2: Genau. Bin mal gespannt, was alles mit dieser Harpoon oder diesem Seil machen, weil ich finde, das kam so ein bisschen Just cause rüber, das haben sie auch gemacht 2006 und 2010. Ach, das stimmt, das kommt auch von denen, ja, richtig. Ja, ja, das ist von den Avalanche-Studios. Ich fand auch irgendwie so dieses Just Cause-Feeling, auch wenn es jetzt natürlich das krasse Gegenteil war, also diese schöne Karibikinsel jetzt so eine, so eine Wasteland, so eine trockene Wüste halt, Mad Max. Ähm, ich fand irgendwie, es kam ein bisschen durch, hier und da.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, Also denn, dann, wenn man das so echt so ein bisschen vergleicht, oder
2: Echt-Ähnlichkeiten. Doch, ich finde schon. Doch, absolut. Und ich, ich fand's auch, wie du, echt gut eigentlich. Gerade weil so die, dieser Kampf, wie auch der Entwickler ja meinte, ähm, dass wir auch so ein bisschen, ähm, weil es Weltneu hat, aber es wäre halt einfach nur so, so fahrzeugbasierendes Kämpfen in dem Sinne in der Open-World-Welt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie das einstreuen. Wenn du quasi von Punkt A zu Punkt B unterwegs bist, werden ja auch so Zufallsevents passieren. Weil halt irgendwo mal was überfallen musst oder so. Und halt alles vom Auto aus. Und das fand ich, sah ganz interessant aus. Und für pri alpha material sahen vor allem Feuer- und Raucheffekte verdammt gut aus. Verdammt ja, gut das, das sah drin. echt
0: für Pre Alpha sah es gut aus, was mir aber richtig auf den Sack ging, Hier, wie der gesprungen ist, wie der gekämpft hat, wie da teilweise der Gegner dann, wie die da irgendwie auf diesem einen Haus oder Dächern da gekämpft haben, da ist er doch da so halb geglitscht und ah, das war irgendwie. Also in der Presse ist
2: er wunderschön hoch und runter einfach gesprungen und hochgeklettert also Na, ohne Nee, Glitch wie der, so.
0: ein, ein Gegner, wie der umgenockt worden ist, eigentlich tot dann war. Äh, lag der auf dem Boden und ist dann da irgendwie so zwischen äh, Decke und sowas und ach, das ich weiß nicht, irgendwie und auch das das Springen, das war alles
2: was? Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du jetzt von Pre-Alpha erwartest, aber ich fand das dafür richtig gut, also bei mir war, bei uns waren keine Glitters in der Präsi, das wurde ja auch immer live da gespielt von so einem Typ, ne? Ja genau, richtig Auf diesem riesen 70 Zoll Fernseher da War das ein Leinwand, oder? Also wir haben es im Business gespielt bei Warner Brothers. Ach so, okay, im Business. Wir, wir waren in der Entertainment-Halle. Ah, ach so, okay. Ah, ja, nee, bei den Pöbel. Wir, wir haben es im Business gespielt, also wir haben es uns vorspielen lassen. <lacht> Und ähm, ja, das war schon verdammt geil. Und die Kämpfe sahen auch richtig gut aus für das Pre-Alpha-Material. Ich fand es auch schön, dass es ein bisschen deftiger zuging. Das bei, definitiv, ja. Ja, und das da konntest du ja auch irgendwie da diesen Stock da aufnehmen, mit so einem Elektroding vorne drauf oder so eine Art e Explosionskugel irgendwie so, wo dann auch diese Tür aufspringt, damit das Fahrzeug nicht beschädigt wird. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, wie eure Präsentation jetzt war. Ich dachte, ihr wärt auch bei Warner gewesen. Ähm, wir hatten halt dann quasi halt einen, der das hat nur nur gespielt und der Typ hat dann ein bisschen uns dazu erklärt, so 20, 30 Minuten lang hat das gedauert. Ja, so war das bei uns auch, halt
0: nur bei Meeren, äh, vor Meeren, so. Also ich
2: muss sagen... also Street Ja, also so wir André,
0: André hat das... Ähm, na, hat es auch positiver aufgepasst als ich. Ich fand das... Ja, es es ging. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Irgendwie... Äh, mich hat einiges gestört. Klar ist es pri alpha Es ist noch nicht komplett ausdesignt. Die haben noch jede Menge Zeit. Es kommt ja erst irgendwann 2014 raus. Ne? Zweites Quartal, glaube ich. Also äh, dauert noch einen Moment. Aber ja, das... Mich hat es nicht ganz so angemacht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich mir nochmal die Filme angucken und dann. Mal schauen. Aber trotzdem, 80er Flair, Slow Motion, Autofahrt mit Schusswechsel, teilweise. Äh, ist es. Ich, ich habe aufgeschrieben, eine bedingte Open World. Äh, ich glaube nämlich, eine komplett offene Open World ist es nicht, ne?
2: Woran hast du das festgemacht?
0: Aus Erzählungen und äh, das, was ich so drüber gelesen habe, dass das teilweise nur. Ja, du kannst von von dem einen Punkt zum anderen Punkt zum so fahren, aber zwischendrin ist halt viel Wasteland und das einzige was das was du schon angesprochen hast war, dass die diese zufälligen Events da passieren, aber sonst nicht. Und das irgendwie ähm, sind die im Pressebereich mehr drauf eingegangen auf die Vogelscheuchen, auf die Scarecrows? Nö, null oder gar nichts? Gar nichts. Weil äh, links und rechts am Wegesrand waren Scarecrows, das waren so komische Holzhütten zusammengeschusterte Dinger, die teilweise wie Vogelscheuchen aussehen sollten oder auch nicht. Und das wären auch irgendwelche Punkte, die man einnehmen, zerstören oder sonst was muss. So ungefähr wurde mir das erklärt.
2: Ja, der, der Typ meinte halt, also so, er hat es jetzt nicht so als Beispiel genannt, aber es wäre halt so ein bisschen Far Cry äh, 3 mäßig, dass du halt so Lager hast, klar. Und wenn du die halt eroberst, dass dann halt da in diesem Gebiet, äh, dass du da halt sich frei bewegen kannst, ohne angegriffen zu werden. Mhm, okay. Aber ich okay. denke, Avalanche Studios, wenn die sagen, wir machen einen Open-World-Mad-Max-Titel, dann wird das schon Open-World sein.
0: Okay. Ja, irgendwie kam das nicht so ganz rüber. Deswegen habe ich mal gefragt, ob das irgendwie ein bisschen anders noch erklärt worden ist. Gut, dann will ich gar nichts gesagt haben. Ich bin ich bin da eher skeptisch noch gewesen. Also ich kam aus dem Titel nicht so freudestrahlend raus wie André. Das habe ich gleich gemerkt. Aber muss ja nicht sein.
1: Ne? Richtig.
0: <lacht> Gut. Planet Side 2. Akrom Maurice würde jetzt äh, sagen, scheiße, war nur 10 Minuten da und dann ist er auch noch rausgeflogen. Also nein, eigentlich höflich nach, nach draußen gebeten worden. Dennis und Peter haben da die große Party drin feiern können.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war ähm, auf jeden Fall der äh, ja intimste Gamescom-Termin, den wir hatten, weil wir waren wirklich nur zu zweiter drin. Mit dem Matt halt, äh, der Matthew Higby. das ist äh, der Creative Director von Planet Side 2. Und der hat sich wirklich eine gute Stunde Zeit genommen und hat mit uns, äh, also wir, Planet Side 2, wir haben auch direkt die Eier auf den Tisch gelegt oh. und gesagt, hier, wir haben jetzt den Termin, wir haben keine Ahnung, was das ist, erklär uns mal. Ne? Also wir sind komplett jungfräulich da reingegangen und ja, der hat uns schon ziemlich überrumpelt irgendwie. Ähm, ich muss sagen, also Planet Side 2 wird halt so ein MMFPS sein, ne? so ein massively multiplayer First-Person Shooter. Und ja, ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich auch, also habt ihr von dem Spiel schon gehört, die zwei? Ja,
0: nur von der gamescom ey, und die Witze
2: darüber. Okay, du, du, André? Nee, ich hab davon gehört, ja. Ich kann das auch vom ja. PC ein bisschen, ja. Ach so, okay. Ähm, also, es, wie gesagt, es wird halt ein massiver Shooter von der Größe allein der Karte und halt von der Größe der Server und von den Leuten, die, die gleichzeitig spielen können. Also, ihr kennt ja auch wahrscheinlich alle MAG, ne? dieses Massive Action Game. Ja. Hat vor ein paar jo. Jahren mal geworben, irgendwie wie war das, 256 Leute auf einer Karte. Genau. Ja, also Planet Side 2 lacht da drüber, weil da werden nämlich in der Tat 2000 Leute gleichzeitig auf einer Map spielen können. Also epische Massenschlachten. Wie um, viele Quadratkilometer sind die ja, denn groß? eine Map wird 64 Quadratkilometer groß sein. Okay. Und jetzt wirklich nicht äh, in Spielquadratmeter, sondern wirklich 64 Quadratkilometer. Und, und dann Deathmatch oder was? Ja, also nee, das, das Ding ist, das... Ja, kann man jetzt auch direkt so sagen, wenn du es ansprichst, es wird quasi, was finde ich eine ganz interessante Komponente ist, es wird quasi kein Sieg oder Verlust auf einer Karte geben, so hat äh, der der Matthew oder der Matt uns das gesagt, weil es ist quasi so, du hast zum Beispiel eine Karte, die halt so groß ist, da hast du was ich drei Basen drin. So, die musst du dann verteidigen oder erobern. So, nehmen wir mal an, du hast jetzt, was weiß ich, du hast von äh, nachmittags um drei bis abends um acht hast alle drei Basen oder hast zwei von den drei Basen erobert. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt keinen, es ist jetzt vorbei, die Karte fängt jetzt von zack von null auf neu an und du musst wieder anfangen, die Basen zu erobern. Es bleibt dabei. Das heißt, du musst jetzt wirklich überlegen, hat er gesagt, auch wenn es wieder nerdig klingt, gehst du jetzt pennen und wirklich wie in echt die andere Seite, die andere Fraktion, dich im Schlaf. Und erobert alles zurück, während du penst und du stehst quasi auf und alles, was du vorher gemacht hast, ist für die Cuts gewesen.
0: Also real life AD ja. Ja,
2: oder du splittest auch, du kannst halt machen halt auch gesagt, machen halt viele, du hast halt einen Clan und sagst, die einen, was ich, der eine hat irgendwie Nachtschicht, der macht dann den Tag ja. und der andere macht die Nacht. So blöd es sich anhört. Aber ich finde, das ist eine sau geile Komponente, weil du einfach wirklich kein Game Over hast. Du verteidigst einfach so lang, wie der Gegner dich angreift. Und der Gegner wird dich immer angreifen. Das ist der Sinn des Spiels. Und äh, ja, du hast halt da noch verschiedene Fraktionen. Insgesamt gibt's drei Fraktionen in dem Spiel. Und ja, also das Coole ist, dass der Krieg quasi kein Ende nimmt. Und es sich jederzeit ändern kann mit einer Basis halt. Und es wird halt, es gibt auch Fahrzeuge da drin. Eine Vielzahl von Luft- und Landfahrzeugen. Und äh, der Matt meinte auch, sie würden überlegen, ähm, auch noch den See, äh, die, die See mit äh, aufzunehmen. Und ja, dann hast du halt deine normalen MMO-Klassen halt. Du hast einen leichten Angriffstypen, schweren. Du hast einen Sanitäter, Ingenieure. Spione ähm, und so weiter und so fort. Der Spion kann sich beispielsweise, das ist meistens ein Scharfschütze, der kann sich unsichtbar machen. Da haben wir später in den Hallen noch ein paar coole Situationen gehabt. Wir sind dann quasi direkt vom Termin zu dem Hallenstand gegangen und haben ein bisschen gezockt. Du kannst dich zum Beispiel mit dem Scharfschützen irgendwie so für äh, 15 Sekunden unsichtbar machen. Dann läuft halt so eine Art Balken ab und wenn der halt leer ist, dann wirst du wieder sichtbar und der lädt sich wieder auf. Oh, du, das ist wirklich eine ganz coole Sache. Du kannst dann halt dich in eine Basis schleichen, unsichtbar und stellst dich vor einen Typ, legst dein Scharfschützengewehr an, machst dich sichtbar und knallst ihm halt voll ins Gesicht. Das ist, ist schon lustig gewesen. Ja, das Problem ist halt ein bisschen, was wir halt auch hatten, aufgrund der schieren Größe. Ähm, 64 Quadratkilometer ist ein ganzer Haufen. Wenn du jetzt gerade keine Basis hast, wo halt auch was los ist, dann musst du halt schon immer ein bisschen laufen äh, oder halt dich irgendwie in den Transporter setzen. Das haben wir auch ähm, in den Hallen dann gemerkt, dass es das ein bisschen nervig sein kann, aufgrund der unfassbaren Größe, bis du halt überhaupt mal halt am Punkt des Geschehens bist.
0: Das glaube ich, also wenn du da irgendwie ja. vorne an der Front kämpfst, äh, stirbst und spawnst dann irgendwie ja. äh, 40 Kilometer zurück, Genau, gibt es genau. denn da tatsächlich, Das gab es das bei Mac oder gab es das bei, ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Spiel, gab es das, dass du tatsächlich einfach nur ein äh, Transporttruppenführer bist, der
2: die ganze Zeit die Leute an die Front brachte? Das kann sicherlich sein, dass es sowas auch geben wird. Also haben wir jetzt nicht komplett so besprochen, aber das... Kann aufgrund der Größe absolut sein. dass Das, das so hört sich realistisch an, ne? Ja, im Klaren jemanden hast, der nur für den Transport zuständig ist, was auch sinnvoll ist, wirklich. Und ja, was halt noch, was man noch sagen muss, was ich noch gar nicht gesagt habe: äh, Planet Side 2 ist komplett free to play und hat für die Größe eine richtig gute Grafik, eigentlich. Ähm, es hat und für, dass, auch, dass es online ist und alles, also nicht nur genau, Größe, ne? Äh, da kann ich auch noch dazu sagen: Gibt es da auch einen Singleplayer oder nur online? Nee, das ist nur online. Okay. Ähm, wer auch immer den Podcast jetzt von unseren äh, Usern hört, wer mir eine PN schickt, der kann ein original eingeschweißtes Planet Side 2 für einen PC bekommen mit über wir wir, wir, machen,
0: wir machen noch ganz zum Schluss irgendwann, so, okay. äh, machen wir noch äh, Gewinnspiele und da könntest du es mitmachen.
2: Gut, ja gut, dann, dann tease ich jetzt nur schon mal an. Ich ähm, ich hab
0: dir doch schon äh, die Frage geschickt. Welche Frage? Ja, heute per WhatsApp habe ich dir doch die Frage Ach so. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Oder wollen
1: wir das vielleicht jetzt schon machen? Nee, äh, wenn, am Ende, oder?
0: Ja, ja, aber am Ende ist ja dann vielleicht ganz am Ende weg, also nicht heute.
1: Ja, so müssen sie aber wenigstens zum Ende hören. Ja,
0: ja. stimmt. <lacht> <lacht> Bis zum Ende, oder man, man spult halt einfach vor. ja Alles klar, also, ja, Planet Side 2. Da kommt die
1: nicht drauf. <lacht> da
0: kommt... Also die PS3-Talk-Hörer die die PS3 äh, kommen da drauf, weil die ja schon eingeschweißte Podcast-Fans sind. Äh, die PS4-Magazin-Hörer, die müssen sich da noch helfen lassen.
2: <lacht> ähm, ja, noch, noch ganz kurz was zu Planet Side 2 von meiner Seite, dann kann André auch gern was dazu sagen, wenn du das eh schon kennst. Also ganz cool ist, dass der Account von Planet Side 1, der kann komplett übernommen werden. Und die haben auch äh, zeitweise überlegt, ein Crossplay-Feature einzuführen, also dass du quasi mit PS4 gegen PC spielen kannst. Das haben sie leider aber aufgrund von infrastrukturellen Server-Problemen mussten sie das ad acta legen. Aber sonst wäre das auch eine Option gewesen, ist vielleicht auch nachher noch eine Option später irgendwann im nächsten Entwicklungszyklus. Und ja, sie haben natürlich auch eine Art Bezahlsystem, aber absolut kein Pay-to-Win. Das haben sie komplett un unterbunden quasi. Also du kannst, die Waffen sind quasi auch relativ von der Stärke her alle gleich, auch die du dir dann kaufen kannst. Aber die meisten Sachen, die du die du dir kaufst, sind eher so kosmetische Sachen, so für deinen Charakter, um den ein bisschen zu individualisieren. Noch weiter über den Standard hinaus. Also es sind eher so dekorative Gegenstände und Komfortoptionen. Aber es kommt wirklich echt vom Gameplay her auf den Skill an. Also Du kannst dir jetzt auch 20 Euro für eine neue Waffe ausgeben, wenn du damit nicht umgehen kannst, dann bringt die dir die rein gar nichts, weil die nicht besser ist als eine andere. Die spielt sich vielleicht ein bisschen anders, aber die wird nicht stärker oder schwächer sein. Und das sind halt die zwei wichtigen Sachen, die ich ganz, ganz wichtig finde. Halt einmal, dass äh, kein Pay-to-Win mö möglich ist, wie er es gesagt hat und wir ihm auch gerne mal glauben wollen. Und ja, dass halt das Spiel quasi kein Ende hat und der Krieg immer weitergeht. Das äh, habe ich so auch vorher noch nicht auf dem Plan gehabt, weil wenn du die meisten Online-Shooter spielst, ob jetzt MMO oder Massive oder was auch immer, oder nur Counter-Strike, du hast halt immer irgendeinen Rahmen, den du erfüllen musst. Sei es Capture the Flag oder Geiseln oder einfach nur Team Deathmatch, aber das fand ich eine richtig coole Sache eigentlich. Das zu meiner Seite. Also Dennis und ich waren höchst begeistert davon und ja, wenn wir einen vernünftigen PC hätten, würden wir es auch eigentlich gerne mal spielen. Und zum Release-Datum von der PS4 konnte er noch nichts sagen, weil sie halt auch noch relativ früh dran wären, aber er hat gesagt, so relativ halbwegs zeitnah nach dem Launch von der PS4 sollte es schon eine Version geben. Oh, wir, äh, wir sind gespannt. da hat er sich
0: also sogar mal dazu geäußert. Ja, weil normalerweise, wie ihr ja schon vorher gehört hattet, immer mal wieder ähm, haben die sich zur PS4 und Xbox One-Version immer wieder bedeckt gehalten.
2: Ja. Er hat ein bisschen, also wie gesagt, wir sind auch irgendwann schön ins Plaudern gekommen und haben auch viel gelacht. Äh, <lacht> warum kann man auch mal kurz sagen. Und zwar hatten wir danach noch einen Termin bei seinem Kollegen und der hat den grandiosen Namen. Jetzt haltet euch fest, Lawrence Liberty. Oh. Und, wenn ist, das, war, und das ist kein Fake-Name? Nee, ich habe die Visitenkarte hier vor mir liegen. Ja, gut, also man <lacht> und, kann ja. Und äh. wir, nee, wir haben dann wirklich gesagt: okay, dann gehen wir morgen zum Lawrence Liberty. Ähm. Und ja, hört sich ja wirklich an, da habe ich ihn noch gefragt, ob sein Kollege dann auch Pornos drehen würde. Und ob wir dann morgen den Typ in, ohne Hose suchen müssten. Und ja, also wie gesagt, der Termin war super lustig. Wir haben echt viel und interessant geredet und er hat uns das Spiel echt super schmackhaft gemacht, weil wir hatten es vorher null auf dem Schirm und was er so gesagt hat. Und auch kommende Ideen, zum Beispiel, dass auch die eigene Basis eventuell so tower-defense-mäßig ausgebaut werden kann um halt gerade dann zu verhindern, dass wenn du über Nachts angegriffen wirst, ne, dass du halt deine Basis ausbauen kannst, dass du dir sicherer machen kannst, dass du automatische Selbstschussanlagen irgendwie aufbauen kannst oder überhaupt halt Tower-Defense-mäßig, also die haben da ganz, ganz viele Ideen und gerade der Typ, der Matt dahinter, ähm, der hat das richtig gut verkauft und äh, der auch glaubhaft verkauft, also es war kein marketing -Gewicht. das war schon, die machen sich echt Gedanken darum drum und es ist ein Top-Spiel, also
0: gut ab. Ja, also ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm noch nie von was gehört. und kleine, Also selbst den ersten Teil nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
2: ja, bei mir auch. Aber lasst ja. allein, allein mal 2000 Leute auf einem Server, lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Und sie haben dedizierte Server. Das muss, muss ich auch gerade noch mal sagen. Okay. Das Andre ja.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, das sollte sich jeder mal ansehen. Ich, also ich meine, die Wertungen für einen PC waren eigentlich auch mal alle extrem gut für einen Free-to-Play-Shooter. Und halt, wie gesagt, die Grafik haut ja auch hin. Und was man vielleicht noch anmerken könnte, ihr braucht ja nicht mal Playstation Plus, weil die ganzen Free-to-Play-Dinger äh, können auch ohne äh, Playstation Plus online gezockt werden. Das ist ja auch nicht
2: schlecht. Stimmt, genau. Ja,
0: ich glaube, noch irgendeine kleine kurze Anekdote über, also nicht mehr Planet Side 2, das habe ich jetzt einfach abgeschlossen, auch wenn ihr vielleicht noch reden wolltet. Gibt es noch irgendwas über die Gamescom zum Anteasern? Ansonsten würde ich sagen, dass wir für heute Schluss machen. Und uns bald wieder treffen. Daraus wurden jetzt sicherlich dann 5 bis 8 Teile. Und dann machen wir nochmal 5 bis 20 Teile. Ihr habt auf jeden Fall jede Menge Futter. Es kommt noch, was kann ich sagen? South Park kommt noch. André kann noch zu Terrorware was sagen. Mal gucken, ob wir vielleicht das nächste Mal dann Warframe auf jeden Fall. Watchdogs. Witcher 3, also da über die Gamescom selbst, es wird sicherlich noch das, die ein oder andere Anekdote geben, die äh, Größe der Blase des Fu äh, vom Fuß des Andres noch und ja, meine Käsefüße, ach, es gibt alles mögliche noch, was ihr, was wir zu berichten haben. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Ich habe nichts. Genre-Fans hören sich bedenkenlos den nächsten Teil an.
0: Genau, andere Hören, äh, hören, 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 das Best of. Keine Ahnung. Nein, haben wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Äh, GC Teil 85. Tschö, tschö. Hau da rein.
1: Tschüss.
2: Wisst ihr, ich habe mir die PS4 auch vorbestellt. Ich habe gerade Amazon meine E-Mail geschrieben, dass ich habe irgendwie keinen Drive Club Gutschein bekommen. Ich auch nicht. Jetzt habe ich aber gerade in meinen E-Mails gesucht <lacht> und da war irgendwo doch so eine E-Mail aufgetaucht, ne? Um 27. Juli, äh, da haben sie mich einen Gutschein geschickt, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich den jetzt noch nachträglich einlöse. Oh, doch 29. stimmt. Hast du auch eine bekommen? Ich gerade ja,
0: über die Sie suchen noch ein passendes Spiel für ja, die genau. PlayStation 4-Konsole,
2: stimmt. Ich ne Minute vorher noch geschrieben, ich habe keinen Gutschein bekommen. Ich will auch einen. Stimmt. Fuck, ja, wie kann man denn jetzt einlösen, weil Driveclub an sich kostet ja auf Amazon äh, 69 Euro, aber der Gutschein ist. Da ja steht nur für es denn
0: nicht? Legen ja, Sie Driveclub PS4 über die oben genannte Produktseite, also musst du den Link folgen und klicken Sie auf Zur Kasse gehen. Wenn Sie dem Bestellformular angekommen sind, sehen Sie ein Feld Gutschein-Aktionscode. Geben Sie Ihren Code in das darunter stehende Kästchen ein und klicken Sie auf Einlösen. Nun sehen Sie in der Gesamtübersicht von Absenderbestellung rechts oben bei der Aufstellung der Rechnungsbetrags der Aktion Gutschein ausgewiesen, das heißt von der Gesamtsumme abgezogen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit DriveClub.
2: Torte. Einfach lesen! Ja. Gutschein gültig bis zum 30.09. Das, was du alles gerade vorgelesen hast, habe ich bei mir gar nicht drin stehen.
0: Nicht? Da steht also steht auch Guten Tag, Sie suchen noch ein passendes Spiel für Ihre Playstation 4 Konsole. Wir schenken Ihnen einen Aktionsgutschein über 49,99 Euro. Einlösbar für DriveClub PS4. Gutscheincode UMZV Gültig bis. Das Spiel können Sie mit dem Aktionsgutschein über diese Seite bestellen.
2: Was steht denn nach dem Gültig bis? Gar nichts mehr. Da steht nur Aktionsgutschein einlösen und dann werde ich verlinkt einfach nur zu dem DriveClub Spiel 69,99.
0: Wie heißt denn... Wie ist denn der Link? Amazon.de slash dp slash b00bj3cx02? Nö. Okay. Ja, Lappen.
2: Ja oh. <lacht> gut, nee, das ist dazu. Ich, tut mir leid, dass ich dich von deinem Dings... Äh, ne? Nö,
0: mach, mach dir nichts. Mal gucken, was, was ich, wie ich das
1: reinbringe oder dass du einfach ein Lappen bist. Bevor ich den einlöse, warte ich lieber noch drauf, ob sich das andere Bundle jetzt nicht noch... Den ja, Weg, den Weg bei uns ins, ich deutsche hoffe deutsche ja, ein Amazon Bundle, Bundle
0: ich, ich, hoffe ein Bundle mit Minecraft. Wieso, das kannst du ja so holen. Also, ja, das kostet
1: 20 Euro. Ist mir egal. Ich will's kostenlos und fertig. Da ja, kommen das, das, also, das Bundle, was da jetzt bei Amazon Frankreich ist, ist schon krass. Also zwei ja, das killzone Kill so Bundle ist schon cool. Äh, das ist der
2: Wahnsinn, ist das. Ist, sowas muss für Deutschland auch kommen. Ja, da um, würde ich keine
1: 10 Sekunden überlegen.
2: Ja. Sofort, weil ich habe mir jetzt ein Dual Shock separat auch noch bestellt ne? und habe mir FIFA schon separat bestellt, aber damals gab es ja noch keinen Bundle. Also ja. Ich hoffe mal, dass es das auch rüberkommt, aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Schauen wir mal. <Musik>
0: Es ist immer noch Donnerstag. Es ist mittlerweile 19.30 Uhr und man ist bereits völlig, völlig fertig. Einem schmerzen sehr die Füße und man hat einen Bärenhunger. Man chillt für gefühlte Sekunden, jedoch waren es wohl wenigstens 30 Minuten in der EA-Launch und macht sich dann mit den anderen Mannen gen Hotel auf. Man humpelt, man riecht schon von Weitem, dass der Kollege dazu stoßen wird und man möchte nur noch ins Auto und duschen. Nicht im Auto duschen, sondern im Hotel. Angekommen hätte man sich gewünscht, dass man sich im Auto duschen hätte können. Im ganzen Viertel von Köln hat man kein Wasser. Dusche, ade. Die Rezeptionistin, gefühlte 15 Jahre, antwortete auf die Aussage, dass man kein Wasser habe. Verarscht mich nicht, ich bin hier alleine. Danke, also duscht man nicht. Berichte werden getippt, es wird quer, drüber und längs gelesen und endlich nach drei Stunden sprudelt das kühle Nass wieder aus der Leitung. Die Dusche hat man sich verdient und man fällt ins Bett. Der nächste Tag sollte nicht leichter werden. <lacht>